0: Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Rosinenbomber-Podcast. Und ja, mit meiner Wenigkeit Mike Rainer, Peter Adler und zu meiner Rechten ist der Rob. Und als Gast haben wir heute Jero. Ja. ja. Jero, mein Besser. bist du jetzt nach Wedding gezogen, ne?
1: Genau, und da habe ich dich ja durch Zufall getroffen. Dann haben ne? wir genau. uns durch Zufall ja.
0: getroffen, so irgendwie. Also du bist äh, ja
1: quasi mein Nachbar, so ein paar Straßen weiter. Ein paar, weg, paar Straßen weiter, ja, genau, genau,
0: genau, krass. Du, du bist ja eigentlich äh, Moabiter, ne?
1: Genau, also eigentlich ursprünglich Charlottenburger und dann immer so der soziale Abstieg, einfach immer Moabiter, <lacht> Wedding. Genau. <lacht> meinst du meinst Downgrade jetzt ja. Wedding für dich? Als nächstes kommt, äh, weiß ich nicht, Neukölln oder so. Okay. Hey. Ja. Ja. Ja, cool. ja. so direkt ja, ja. mal eine Kontroverse starten, weißt du? So. Okay. Und erst mal anecken.
0: Ja, ja okay. Ey, wir, ich meine, wir haben ja im Taxi schon irgendwie ein bisschen darüber geredet. Mhm. So, was sind so für dich so die Unterschiede zwischen Moabit und Wedding?
1: Ach so, ähm, ja, also die Spätikultur eigentlich, bringt es eigentlich gut auf den Punkt. So, ne? Im, Moabit beim Späti äh, kommen irgendwie gefühlt alle zusammen, von Rockbottom-Junkie bis zum Akademiker, der sein äh, neues Penthouse an der Spree hat. In Wedding ist nach meiner Beobachtung nach wie vor alles sehr separiert. Weil wenn du an Speti gehst, hast du nicht dieses, dass alle gemeinsam an einem Tisch sitzen, sondern alle sehr separiert. Die Ausländer unter sich, die Deutschen unter sich. Auch nochmal so die verschiedenen Gesellschaftsschichten, wie zum Beispiel Arm und Reich, alles viel mehr getrennt voneinander. Also da muss ich sagen, das ist in Moabit ähm, vorbildlich zusammengekommen. So. Ähm, und da habe ich über zwölf Jahre gewohnt. Also ich denke, ich kann das schon bewerten. Und in Wedding habe ich schon äh, als Jugendlicher angefangen, äh, meine ersten Praktika in sozialer Arbeit zu machen. So. Also da ist, muss ich sagen, leider noch nicht so viel passiert, wie es eigentlich sich gewünscht wurde so. von der Politik her. Also dass dieses Zusammenkommen da funktioniert. Ja. Also
2: Integration... Nicht so gut in Wedding, meinst
1: du? Ja, genau, also genau, würde ich schon so sagen. Also ja. so ist noch alles zu separiert, so, ne? Ist jetzt noch nicht so äh, Hand in Hand oder äh, gemeinsam am Tisch, sondern Tisch neben Tisch so.
0: Ja, aber was ja. mal zu Moabit, da haben wir auch schon drüber ja. geredet, äh, sagen muss, äh, ihr habt echt eine krasse Spättikultur, ne? Also wenn Voll. du Moabit bist, es ist so crazy, egal ob Bremerstraße oder Birkenstraße oder weißt du, ja. so viele Spätis, Alter, das ist so crazy. Ähm, oh. Habe ich ihm halt auch im Taxi gesagt oh. Weißt noch, als wir für Pink Puzzle äh, einen Späti gesucht haben, da sind wir auch yeah. überall rumgefahren yeah. und so yeah. da waren Wir auch einen Tiergarten gewesen und haben nach einem passenden Späti für unseren Film, ne? wir haben ja, einen Film ja. gedreht Pink Puzzle genau. heißt der, das ist ein Langspielfilm Kleine Schleichwerbung ja, schleicher und <lacht> sagen, Schleich. ja. Nee, und wir brauchten, weil wir eine relativ große Szene in einem Späti ja. hatten, ähm, brauchten wir ein Späti und sind halt auch durch Moabit. Ja. Und ähm, das war crazy gewesen. Also, Moabit, die Speti-Kultur ist crazy. Ist wirklich ja. krass.
1: geil, brauchst du gar nicht mehr in eine Bar gehen, so kannst du einfach. Ich mein, genau ich jetzt, Also mag ich persönlich mehr, tatsächlich. Gerade weil da ja alle zusammenkommen und das nicht so separiert ist. So. Naja,
0: das, ja. das, das, das war schon crazy. Wir haben ja mhm. in unseren Späti in Schöneberg gefunden, unseren perfekten Späti. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, Voll. aber Digga, du hast ja ähm, äh, als Junior Giro angefangen, ne? Mhm. Äh, äh, Rap-technisch auch schon, Alter, 12, 13, 15 Jahre her oder so, ne?
1: Ja, also ich rap ehrlich gesagt schon, ich würde jetzt nicht sagen viel zu lange, aber sehr, sehr lange. Mhm. So, also.
0: Aber die ersten Videos waren so 14, 13, 14 Jahre, die ersten Videos, die ich von dir gesehen habe. Dass ich 13, 14 bin? Nee, nee, nee. Vor 13, 14 Jahren habe ich so, oder kann, ja, ungefähr habe ich so die ersten Videos, glaube ich. Kann gesehen.
1: schon sein. Ich glaube, so mit 17, 19 ungefähr habe ich so die Bühne der Öffentlichkeit betreten und davor so im stillen Kämmerchen mit den Kumpels gefreestylt. So. Früher war ich eher Freestyler und Produzent, habe selber äh, angefangen, Beat zu produzieren. Das war so mein erster Schritt so. Und dann bin ich darüber irgendwann äh, immer mehr ins Texten und Konzipieren gekommen. So. genau. Ah. Und auch mittlerweile auch Videos produzieren und alles. Ja. Genau. Also du, du bist auch Cameraman
0: oder was? Also, ja, ja, genau. Also,
1: genau. also mittlerweile habe ich jeden einzelnen Schritt von from the scratch durch. So. Also es gibt, glaube ich, auch nichts, was sich meiner Kontrolle entzieht, wenn ich jetzt irgendwas starte. So. Sondern ich bin bei jedem. Also ich sage jetzt nicht, dass ich alles selber mache, aber ich habe halt überall so mein Daumen drauf, also achte da drauf. Es mhm. ist halt gut, wenn du wirklich weißt, was gemacht wird, so, weil dann kannst du halt auch realistisch mitquatschen. So, ja. also, wenn, wenn ich zum Beispiel Skripte und manchmal Kumpels frage, so die Line sind, dann kommen da manchmal unrealistische Sachen, weil die das Budget nicht einschätzen können mhm. so, und das Budget ist meistens niedrig. So. Aha, aber ja. wie,
0: wie waren so deine Rap-Anfänger? Also Du hast mit Freestylen und mit Freunden angefangen. Gab es schon eine Crew irgendwie oder irg irgendwie eine Corner mit, oder ich sag mal, was heißt Corner, ja. also irgendeine Crew oder irgendwelche ähm, ähm, äh, Leute mit denen, die jetzt auch bekannt sind, mit denen du angefangen hast? Also Weil ich glaube, ich, ich habe dich über Marvin und Baba Music und so genau, kennengelernt. Genau,
1: genau. Früher, wo ich nach Moabit gezogen bin, habe ich relativ äh, früh äh, Marvin Game, Baba Music... Mazdaq, Max äh, kennengelernt dort, also die ganzen Moabiter Kreis halt so. Moabit ist ja auch sehr überschaulich so, ja. vor allem verglichen mit Wedding und Charlottenburg so, aber davor war ich, also für mich war das halt auch schön endlich mal unter Künstlern zu sein so, weil ich eigentlich sonst immer der einzige Künstler war in meinem Kreis, was aber auch daran liegt, dass Hip-Hop früher nicht so Mainstream war so. Also das, was heute normal ist, dass jeder Dulli sich äh, Rapper nennt so und ähm, auch alles Copycats, so früher war ja so, Biden war ja eine Todessünde. Heute ist es ja schon äh, das Gegenteil. Heute wollen die Leute so klingen wie er oder so. Ne? Mhm. Ähm, Welche
2: Zeit reden wir so? Und wann war das? Ich, bin, da, ja,
1: ich bin jetzt 36. Mhm. Ich habe mit äh, 13, 14 ungefähr so angefangen. Also Über 20 Jahre her so. Und, ähm, also Anfang 2000 Anfang, auch schon so, ja? ja? Ja, so, also davor, ich war auch schon davor involviert, also habe mich interessiert. Ich bin seit der Grundschule ähm, aber halt in Berlin Hip -Hop -Fan. in Berlin, die ganze okay. Zeit in Berlin geboren. Ähm, so in Charlottenburg war das so, dass meine Kumpels, auch tendenziell würde ich jetzt rückblickend auch eher prollig bezeichnen, so, aber also. Ist auch ich, Charlottengrad. Genau, richtig, ja. Und es war auch so, ich erinnere mich, ich war damals, gab es ja noch so WOM. Und dann bin ich nach der Schule immer so zu, zu WOM gegangen und dann hast du, hast du dir diese CDs quasi, musst du sie freischalten lassen, damit sich die nicht alle rausbrecken. Also war so, eine, so ein Riegel drauf vor. Yeah. Und dann musst du halt genau. so wie so eine Theke gehen, wie so eine Bar, mhm. wo du dann die CD abgibst und dann wird die erstmal entriegelt. Mhm. Und dann packt der Typ, der vom, bei WOM arbeitet, öffnet die. Und packte die für dich in so einen CD-Player, was nicht in deiner, also wo du nicht reingreifen kannst. Mhm. Das war so der Diebstahl. -Spiel. Und da, da
0: hattest du vorne meistens so Knöpfe, noch extra Knöpfe genau. gehabt, so, ja, mit denen du dann vor und nach äh, und genau. zurück Das können sich die Leute heutzutage gar nicht vorstellen. Du hast heutzutage die sämtliche Musik im Internet, das ja. heißt automatisch fisch, in deinem Handy. Ja. Das hatten wir früher nicht gehabt. So, weißt du, wie viele Leute sind mit einem ähm, äh,
1: Disc Player rumgegangen? Ja. Nicht so viele. Ein paar hatten Player. So. Ich hatte einen. So, ich hatte. Ja,
0: ich Und bin du musstest nicht die so halten, genau. weil es
1: gab diese 40 Sekunden Anti-Shock. Äh, ja, genau. genau. Und, und, ja, so und dann Bus gehst du lang so zur Schule, so, und der Bus kommt und du bist ja, so. Mann. Als hättest du ein rohes Ei so. Weil sonst, ja, ja. sonst für die Leute, die es nicht kennen, sonst stoppt der Song. Ja, yes. so. das ist voll krass. Das ist so du läufst so und damit, äh, damit yeah. die Musik weiterläuft, so bist du so. Oh fuck ich muss schnell zur Arbeit oder Vor allem zur Schule. Für den Teil aus, Fall, außer, Alter. Alter, so. Ja. Genau so ein fettes Ding. Und genau die Dinge hatten die da bei Wom. Und ähm, ich wollte nochmal genau darauf hinaus, wie die Zeit früher war so. Ne? Mhm. Das heißt, du hast dir das freischalten lassen. Das heißt, du musstest erstmal mit einem von Wom reden. In meinem Fall hatte ich Glück. Und zwar es war Wissam. Äh, Liebe Grüße an Wissam. Der war nämlich bei WOM einer meiner ersten Ansprechpartner, der älter war, ähm, in Sachen Hip-Hop so und das ist dieses Community-Ding, weil es war noch nicht normal, dass du, also Hip-Hop war noch ein viel kleineres Ding, so in den Staaten war es schon größer und er meinte so, ey, Du hörst hier Wu-Tang und dies und das so. Die anderen Dullis in deinem Alter, die hören alle hier, guck mal ihn an. So, er hört Cisco und so. Und er zeigt so auf meinen Kumpel so und äh, er mal. weiß gar nicht, dass es das mein Kumpel ist, <lacht> so, weißt du? Und sagt so, guck mal.
0: Schon so die Leute,
1: die die ja. Buche ja. hören. Hallo, ich mal, Cesar. Ja, genau. Ja, ja, komm mal, er hört Cisco und dies und das so. aber Du hörst Wu-Tang, hast du einen großen Bruder und so? Ich so, ja, aber der hört es nicht. Und er so, krass und so. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, dann hat er mir gesagt: Guck mal, ich mache auch Rap und so, hat mich dann auch eingeladen, dann haben wir zusammen so noch auf dem Headset gerappt und so. Äh, Habe ich für ihn ein Cover gezeichnet. Also es war noch so ein Community-Ding. Das heißt, du bist nicht alleine in deiner Box zu Hause, wo du denkst, du bist jetzt Rambo, sondern du bist indirekt auch mit den Älteren in Kontakt und du wirst direkt auch so geschult. Du kannst gar nicht Rambo sein, weil wird ja direkt geprüft, so. Also wird ja direkt getestet. Ja, so. ja das ist so. okay, Genau. Genau und das war halt im Jugendclub genauso und das war eigentlich ganz cool, so, weil es war auch so ein bisschen each one teach one und du konntest auch wirklich in, aus der nächsten Nähe sehen und sagen so, er ist real, er ist nicht real, so, ja. weißt du? Und allein schon nur bei Musik hören musstest du dein Opfer payen, so, weil du konntest ja nicht einfach zu Hause irgendwann kam dann diese runterladen Zeit so. Aber da musst du, war, war ich jetzt auch nicht so der Nerd. Da bin ich mal zu Kumpels gegangen, weil ich gar keinen Rechner hatte. So, ja, genau. Fing, da fing nicht jeder hat einen Rechner gehabt. Genau. Internet
0: war, non, war zwar am Start, aber nicht jeder hatte Internet. Voll, wenige nur. Ja, ja äh, es war Napster. auch voll
1: langsam. so. Hat dann ewig gedauert und war auch illegal und so, weißt du? Ja. Und äh, ich habe, weißt du, ich habe mit 16 das erste Mal so Ferienjobmäßig gearbeitet, damit ich irgendwann mir einen Rechner holen kann. Dann war das voll die Krücke. Dann habe ich mit Magic's Music Maker angefangen, so zu samplen, so, weißt du? Aber habe natürlich eigene Samples aus Filmen genommen, Bronx. Tale, äh, so du mucke gesampelt, manchmal auch so Walzertakt gesampelt, gar nicht gewusst, so dass es das gar nicht Viervierteltakt ist, es aber auch die beste Schule war, weil ich dadurch auch gelernt habe, auf alles zu rappen, auf Klingeltöne, auf sonst was, so, mhm. weißt du? Das war eigentlich so die harte Schule und heutzutage ist so, äh, hier, type Beat, so weißt du? Dann suchst du dir noch ein Beat, also das ist genau, was ich meine, diese Originalität, die geht verloren und die wird heute sogar noch ähm, bestraft, so Pionierarbeit wird heute bestraft. Bestraft? Ja, schon. Wie meinst du das? Naja, wenn ich jetzt was Neues probiere, speziell in Deutschland, mhm. dann eckt das erstmal an so. Weil, guck dir mal an, wer in Deutschland erfolgreich hat, es sind alles Stereotypen. So, ähm, äh, hier nee, ähm, Bushido, wie Spectre damals dann so karikatiert hat, der, ähm, der Tupac für die Kenex so. Mhm. Ähm, und dann die ganze Agro Berlin, das war ja die Zeit, wo... Deutschrap auf einmal Mainstream wurde. Ja. Alles Stereotypen so, mhm. weißt du. Es ist ja nicht einer, der so die komplette Bandbreite zeigt.
0: Naja, aber man muss schon, man muss schon, man muss schon unterscheiden, glaube ich so. Also ähm, Spectre, also so aus, meiner, aus ja. meiner Perspektive, Spectre hat eigentlich genau das gemacht, was Moses Pelham vor ihm gemacht hat. Moses Pelle mit 3 P. Ja. Die haben ja Rödelheim-Hartrein-Projekt rausgebracht. Ja. Dann haben die Schwester S. rausgebracht. Dann haben die Xavier... Nein, nee, dann haben die Illmatic rausgebracht. Ja. Dann haben die Xavier Naidu und Bruder Sven Christine. rausgebracht. So, das war so deren Roster gewesen. Xavier
1: Naidu, Cassandra Steen auch noch, ne?
0: Cassandra Steen kam später. Ah, okay, okay. Die kam später. Okay, das okay. Kam, hm. Die kam ja dann nach dem er sich mit Thomas H. getrennt hat. Also nachdem es Rödelheim-Matram-Projekt nicht mehr gab. Dann kam Cassandra Stine. Aber die war immer, immer auch so... Ne, die aber es war die keine Stereotypen, so. da ging
1: es noch um die Musik, würde ich behaupten. Ja, ja
0: und, und äh, aber wenn du, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Elmedic äh, mit einer Sabrina Settlo und eine Sabrina Settlo mit okay, einem so. äh, Bruder Sven vergleichst, das ist ein mhm. grundlegender Unterschied. Und Azad. Azad war auch noch dabei. Voll vergessen. Azad war auch 3P gewesen. Es war so der erste... Ähm, ich sag mal Straßenrapper, mhm. so, der Mainstream gegangen ist, der auf MTV im Viva gelaufen ist. Davor war, gab es keinen Straßenrapper, der mir bekannt war vor Azad. Ich würde, da, also, ja? darf ich?
1: Ja. Äh, ich würde Azad am Anfang, guck mal, hört dir mal Leben an, auch wenn er da wahrscheinlich, weiß ich doch, da war er auch noch bei 3P, ne? Ja, Leben, Leben. Genau, Leben ist, Leben ist ja ein Überklassiker, so. Das ist das ja Und es geht noch ums Leben, so. Ähm, Azad ist ja eigentlich erst in den Straßenrap gegangen mit äh, Bushido dann, wo er dann die ersten, also wo dann dieses Blockmonster und dies und das. Davor hat er ja diesen Stereotyp gar nicht so bedient und hat ja auch gar nicht so sich so sehr auf seine ähm, also, er ist dann schon auf seine Heim, äh, auf seine Ursprünge, auf seine Immigration und so eingegangen, so. Aber noch nicht so stereotypisch, sondern bei Leben ist es, geht schon viel tiefer. Es ist nee, gerade nee, 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 an der Oberfläche. Will, worauf ja.
0: ich hinaus will, nee, also Leben, sein erstes Album war halt conscious, aber es war auch Straße, so, ne. Aber da wenn du Napalm und so und die Disks Dis ja. gegen Sammy und so, das war schon, das war schon East Coast Street Rap. So, ne? Das war schon sehr grimy. Sein Erste, also Napalm war auch das, er war ja glaube ich auch der Erste, der mit Maske im Video war. Ja? Das ja, war vor ja, Dino okay. gewesen. Stimmt, so. stimmt. Er hatte, ist ein Vorreiter, ja. Genau, genau. er war absoluter Vorreiter, was ihm ja. halt auch viele Leute nicht, nicht ähm, das haben, das zusprechen wollen, ja. aber ist einfach so. Er war der Erste, der halt eine Maske getragen hat und gegen Ende des Videos hat er die Maske abgenommen. Und wir hätten es aber alle cooler gefunden, wenn er die Maske nie abgenommen yeah, hätte. Weißt stimmt, ja. Ich glaube, das wäre für also noch krasser gewesen. Yeah, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, die hatten schon unterschiedliche unterschiedliche Rap-Typen ja, 3P, ja, okay. ne, unterschiedliche Rap-Typen, also wie gesagt, so Azad war der für Straße und immer mehr ja. Türken und so fanden halt Rap dann auch geil und haben sich mehr auf Azad konzentriert, also er hat sehr viel Aufmerksamkeit gezogen, so als Kenneck, so dieses Straßending zu machen ich, und dann Sabina Settler, absolut Mainstream so, ne, über Xavier Neidu brauchen wir auch nicht reden, Bruder Sven war nicht so erfolgreich, Illmatic mh. mit Englisch Rap war auch nicht so erfolgreich, der dann auch später ähm, Deutsch gerappt hat so, aber die haben unterschiedliche Rap-Typen gehabt. Ne? Und dieses Modell hat ja Agro auch äh, eigentlich adaptiert.
1: Aber besser. Also sagen wir nicht besser, aber radikaler. So.
0: Genau, es war radikaler, also rebellischer. Also noch
1: stereotypischer. Es Davor hattest du noch eine höhere Bandbreite. Wenn du die Leben anhörst, da sind ja auch das ist schon genau das, was ich meine. Da geht nee, nee, um. Du meinst, was
0: meinst du mit Type. Stereotype? Meinst du Stereotype mit, wie die Alben gestaltet sind, dass sie nicht nur Party sind, nicht nur Straßen es sind? Also, äh, Oder was äh, meinst du mit Agro berlin
1: zum Beispiel sind schon, es sind tatsächlich rassistische Stereotypen so. Man kann es auch zum, zum Teil positiven Rassismus nennen so. Es spielt den es spielte in Indikaten so. Karten ah, also, so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also, ähm, Azad hat nicht das so sehr ausgereizt. Der war sich immer noch irgendwie seiner Person treu, es hm. also war noch real, so und irgendwann wurde seit Agro Berlin dann Rap so in also Deutschland zu Wrestling, so weißt du dann so, oh, so, weißt du, wenn du Wrestling hast in den Staaten, so, oh, da ist der Mexikaner und so, weißt du, und dann, also es geht, geht gar nicht mehr in die Tiefe, es ist nur noch so eine, eine Puppe, so, weißt du, also ja, guck aber. dir wie tight an, ähm, weißt du selber, wie sein erstes Album hat, will ich jetzt ja, gar nicht ja. das äh, Wort sagen, weißt du, ja, ja, ja. so, ähm, dann aus Flair haben sie gemacht, so den, den Stammdeutschen, so, der noch der einzige Deutsche im Block ist, so, mhm. ähm, dann, ich weiß gar nicht, dann, äh, Tony D. war halt auch sehr überzeichnet so, ne? also war auch schon wie eine Karikatur so, hat der auch selber gezeichnet so, aber es war tatsächlich ähm, schon wie so ein Comic so. Mhm. Aber würdest du, ja, ich
0: verstehe absolut, was du meinst, aber ähm, ähm, würdest du das, weil ich weiß, dass du das nicht meinst, ja. absolut nicht meinst so, aber du meinst das so auch eher auf die Ethnien, weil du meintest rassistisch, äh, Stereotypen, ja, ja, aber, aber du meinst eher so, dass es so auf Ethnien zugespitzt war, meinst 100
1: du? Von weil seitdem, wenn du dir ähm, seitdem die, diese ganze Straßenrap und so, das auch richtig, wo es dann, guck mal, zum Beispiel, die haben am Anfang alle auf die Scheiße gehauen, richtig provoziert ähm, und hinter den Kulissen gab es auch so Absprachen, wie so, nee, das kannst du nicht bringen, das kommt ein bisschen schwul und so, weißt du, also es war sehr ähm, glatt gebügelt, mhm. so, dass es jeder greifen kann und das ist, weißt du, bei, wenn wir jetzt zum Beispiel von Asad Leben nehmen, da geht es wirklich noch so, da geht es ja noch in die Tiefe, so weißt du? Da gibt es ja noch. Geht es um persönliche Erlebnisse. Genau, es, Erlebnisse sehr, und so, ne? also es ist eine, ein ganzheitliches Bild einer Person. so. Was also da hat man was Menschliches auch genau. von den Künstlern mitbekommen. Und dann war irgendwann so, ähm, das ist viel mehr, ich sag mal, komprimiert. so. Ne? Und du hast auf jeden Fall, seitdem konnten sich auch viel mehr Leute damit auf der Straße. Also ehrlich gesagt, der, der große Impact, dass. Ähm, das Rap in Deutschland so, die, die Straße für sich erobern hat, war seit Agro Berlin, seit Bushido, so würde ich sagen. Davor noch nicht so krass. Also Deutsch Rap, Deutschrap hatte immer einen bitteren Beigeschmack und wurde tendenziell eher so von noch Skatern und äh, Hip-Hop-Nerds Bürgerlichen gehört. Kids und ja, so, genau. ja, so, ja. Das
0: ist so, ich sag mal, so die Übergang, der Übergang ähm, zwischen zwischen ähm, Klasse 93, zwei, also 93, äh, 94, 95, so, ne, mit der Elptirineo und Specs und Voll. Main Concept und Blumentopf und wie sie alle hießen, was ich ja damals auch gehört ja. habe, ohne Ende. Weil das war ja das erste Rap-Ding, mhm. was es überhaupt gab, so, ne? Ähm, und wie RAG und, und wie die ganzen alle hießen, hießen so, zu diesem Straßending, ne? ja, so, zu diesem Straßending. Also ich würde schon sagen, Azad hat das das erste Mal eingeführt, so, ne? so Straßenrap, aber Bushido <lacht> und Agro haben das halt auf einen ganz anderen Level ge ge gezogen. Ne? Voll. Ähm, aber würdest du sagen, dass es was Nachteiliges ist? Wenn, weil ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst, dass Agro Berlin quasi denn aus jedem Rapper so eine Punchline gemacht hat. Hat ja. so, ne? mehr oder weniger. Also Bushido ist halt so äh, der Straßen-Kennek-Rapper ja. sozusagen. Sido ist halt so der flippige, ich meine, Sido der heißt hat die, ja ein intelligentes Dinge. Drogenopfer. Ja, so. ja. Das war eine super krasse... Aber er hat
1: halt auch eine Maske auf, damit man sein äh, wahrscheinlich, ich sag mal so aus der Rap-Sicht sein zu weiches oder zu deutsches Gesicht, was nicht in den Stereotyp aber passen es, würde. Aber, aber ist es ist Damals. es, sch aber ist es sch schlecht? Aber
0: wenn ja, du dir zum Beispiel Buster Rhymes anguckst, ja, Gut, ich meine, ähm, der hat auch eine krasse Hip-Hop-History und so, aber der hat halt auch sein, seine eigene Handschrift. Ne? Also, Buster Rhymes ist Buster Rhymes. Der ist einzigartig so. Aber auch wenn du daneben Nas stellst, Nas ist zum Beispiel auch. Ähm, vielleicht nicht so auffällig wie Buster Rhymes, aber der hat auch seinen eigenen Style. So, ne? Und ähm, ist es schlimm, wenn man quasi bestimmte Images im Hip-Hop irgendwie fördert bzw. pusht, damit, damit sie ein ähm, Alleinstellungsmerkmal haben? Naja,
1: also ich meine, aus Marketing-Sicht ist es einfach vorteilhaft. So, ne? Also offensichtlich funktioniert es besser. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, aber Boy hat, glaube ich, sogar seine, seine Arbeit, seine Bachelorarbeit oder seine Abschlussarbeit darüber geschrieben, dass wie gut funktionieren Stereotypen im Hip-Hop. So. Das heißt, die Leute wollen mhm. Stereotypen sehen. So. Und du siehst, seitdem Akku Berlin und dieses ganze neue, dieser neue deutschrap ding äh, durchgeht, so, wie oft habe ich unter meinen Kommentaren gelesen, was für ein Landsmann bist du. Den Leuten ist wichtiger, was für ein Landsmann du bist, als was für Musik du machst. Bei, Buster Rhymes, ah, bei okay. Buster Rhymes okay. geht es gar nicht darum. Ähm, er mhm. hat jamaikanische Ursprünge, so, die er hier und da einfließen lässt ah. oder so, aber er punktet nicht darüber, wo er herkommt, sondern mhm. er punktet über seine Technik, weil er ist ein Reimmonster. so. Er ist ein Monster.
2: Ich habe zwar kein ein, Wort verstanden bei ihm, aber ja. Ja,
1: aber er, ist ein, er, er hat die Skills so. Er muss gar nicht davon ablenken, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass in Deutschland die besten Rapper die bekanntesten sind so.
0: Ah, ja, ja, ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ja. Das ist eine, eine sehr interessante Unterscheidung zwischen ich sag mal, stilistische Merkmale, ja, wo du einfach einen Rap-Stil genau. entwickelst und vielleicht einen Look dazu ja. und wenn es um Identifikation geht, mhm. so äh, wo kommt mhm. deine Kultur her, wie bist du, woran glaubst du, Religion, äh, wo liegen deine Wurzeln, ne? wo, ja. wo sich das jetzt so hinentwickelt hat. Also es ne? ist sehr
1: politisch geworden, So, ich finde es ein bisschen schade, dass es so... Ähm, deutscher Rap so generell, also wir haben ja das Problem in Deutschland, dass generell durch den Zweiten Weltkrieg, aber auch durch die Teilung und Besatzung und äh, auch der, im Osten die äh, Stasi ist es, ein, also Kultur wurde lange Zeit verboten. so Also nach dem Zweiten Weltkrieg, also schon im Zweiten Weltkrieg wurde, also auch davor, sehr viel Kultur verboten, Bücherverbrennung, dann... Ähm, Neue Kulturen von außen, die eigene Kultur wird nicht mehr, äh, ist man nicht mehr stolz drauf, mhm. dann in der Stasi ähm, sowieso keine Meinungsfreiheit, auch wieder eigentlich dasselbe entartete Kunst, musst du aufpassen, was du sagst, das alles hat dazu geführt, dass Deutschland wirklich eine Kultur Kultureinöde wurde und immer nach außen guckst, so, was machen die Franzosen, was machen die Amis und das, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen mm. Thema, wenn du dann sich was, was ausprobierst und experimentierst, was Neues, äh, dich was Neues traust, also fresh bist, so. yeah. dieses Wort kommt ja daher, fresh. Mm. fresh, fresh. Ja. So, ja, absolut. Ja. So, ja. Dann bist du nicht fresh, sondern du bist anders, du bist komisch und die Leute haben erstmal so diese diese Scham so, weil sie haben gar nicht dieses kulturelle guck mal wenn du in die Staaten gehst sagen wir mal du gehst nach New Orleans Currency du kannst der dümmste Kiffer Rapper aus dem Ghetto sein trotzdem bist du, hast du mit der Muttermilch den Jazz auf, äh, aufgenommen und weißt du äh, kennst die krassesten Banger von früher und Samples die dann das heißt du hast dieses kulturelle wurde dir schon in die Wiege gelegt so. In Deutschland ist genau das Gegenteil. Die wurde das nicht in die Wiege gelegt so. Und dann was, ja, machen, mit was machen die Labels so wie Sony und Universal so wenn die dann wie ein Massiv bringen die dann raus wie oh den machen wir als 50 Cent von Deutschland. Die können einfach nichts Neues eigenes kreieren so, weil sie immer nach links und rechts gucken und sie trauen sich nicht was eigenes zu machen und das Publikum ist zum Teil selber so weil sie dann sie sagen dann so Oh, ist, äh, ist der albaner oder ist der dies und dann kommt auch sehr viel crowd immer nur aus diesen Nationali äh, nationalitäten oder auch bei den ganzen linken rap es geht voll oft gar nicht darum ist der ein cooler guter rapper hat er eine krasse musik sondern der vertritt meine politische meinung so, weißt du, ich ah. mal KIZ, ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass die, die haben es natürlich drauf, die schreiben krass, die haben krasse Konzepte, aber das gesamte Publikum von denen, da wird meiner Meinung nach, äh, das ist ein, politisch instrumentalisiert, so, also es hat am Ende des Tages viel mehr mit der Politik zu tun, als mit der Musik selber, so, aber dieses ich mache Musik, die aus dem Bauch rauskommt, ich rede über meine Gefühle, weil das ist ja für mich persönlich, das ist mein Ansatz, wie man Musik macht, so, aber es ist hier sehr instrumentalisiert, so, es ist geht oft nicht um den Rhythm, es geht nicht um den Flow, die Leute können das nicht bewerten, sondern entweder es ist Politik oder es ähm, geht um äh, so deutsch leistungskursmäßig. Oh er hat einen siebenselbigen Reim genommen und die Metapher, aber dieses Gefühl, <lacht> diesen Groove oder der Swag bis heute, selbst obwohl mittlerweile äh, die Leute Trap machen. Für mich ist zum Teil das, was viele machen, gar gar kein Trap, sondern es ist immer noch so dieses Steife, so weißt du. Der, ja. Mir fehlt da der Vibe. So.
0: Wow. Ey, das, ist, das ist auf jeden Fall krass interessant. Das ist ein ja. wirklich interessantes Thema, so. dass ist, das es ist quasi mehr äh, über äh, Identifikation geht ja, als über Hip-Hop-Kultur an sich, So wo, naja klar, wo ja der Gedanke war, ähm, es ist egal woher du kommst, du wohnst hier auf dem Block ne? ja. oder du kommst aus einer anderen Stadt, das ist scheißegal, wenn du hier bist, machen wir Blockparty und wir machen ne? dieses Hip-Hop-Ding ja. halt so, weißt du, das ist der gemeinsame Nenne, Nenner so. Und äh, ja, ich verstehe absolut, was du meinst, was ich was ich auch ein bisschen schade finde, dass es sehr, sehr ähm, auf äh, politisch orientierte Nummern äh, reduziert wird oder auf Identität und so. Und ähm, dadurch verliert man auch meiner Meinung nach sehr viel Individualität. Ne? Es separiert halt. Es ist separiert und eigentlich kann
1: Musik alle zusammenführen. Weil genau. ich stell dir vor eine Blockparty so, äh, wenn es in Moabit oder irgendwo mal eine Blockparty gibt, dann ist wirklich jemand, wo du sagen wirst, nee, Digga, mit dem chill ich nicht, das ist ein Heroin-Dealer, mit dem will ich nichts zu tun haben, so. Aber wenn der tanzt und du tanzt, dann kommen irgendwie alle zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit dem tanzen muss, um mhm. Gottes Willen, so. Aber Musik ist ja eigentlich so eine der wenigen globalen Sprachen, so. Wenn ich mhm. dich nicht, ich verstehe nicht, was du sagst. Natürlich kann das auch gefährlich sein, weil ich dann vielleicht den Falschen unterstütze, aber, um es auf den Punkt zu bringen, mir fehlt so in Deutschland ein bisschen so der Soul und das Feeling, so, weil Musik geht eigentlich, wenn du auch guckst, woher es kommt, es kommt ja eigentlich eher aus sowas Emotionalen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen manipulativ, wenn du es für dein so politische Propaganda benutzt so, mhm. weil du dieses Gefühl, es geht also nicht, dass Politik nicht auch von Emotionen natürlich. Also ist, ich will jetzt keine ja-nein-Debatte draus machen. Ich mag auch, es alles berechtigt soll es geben, aber mir fehlt einfach dieser dieses die, der Soul so im, im Deutschrap so, das, das Feeling so ja, ja, dass es nicht aus dem Bauch herauskommt so, sondern dass die Leute sagen den finde ich gut weil der ist ja mein Landsmann und äh, oder der ja, ist ja. meiner politischen Gesinnung so es ist auch logisch dass du jetzt nicht äh, für jemanden bist der nicht deiner politischen Gesinnung äh, bist aber es, wo ist die Musik wo es so die guten alten Love Songs sag ich mal so weißt du wo ist, wo sich jeder mit identifizieren kann so.
0: ja ja also ich habe ja als ich damals angefangen habe Hip Hop zu hören habe ich natürlich angefangen mit Klasse 95, so, weißt du, 94, 95, das war so meine Zeit, so Advanced Chemistry und hast nicht Boulevard Bu und so. Und ähm, da war das sehr, sehr ausgeglichen, obwohl es war nicht sehr ausgeglichen, es war... Ähm, auch sehr einseitig gewesen. Es war sehr unschuldig, es war sehr naiv, es war auch sehr bürgerlich Hip-Hop mhm. zu dem Zeitpunkt. Ne? Äh, da gab es wenige, wenige, mhm. ähm, ähm, ich sag mal, äh, Canex, die, die Hip-Hop, mhm. Deutschrap gehört haben. war nicht cool. Haben. Ja, ja die, die haben halt, wenn dann Ami-Shit gehört. Ja. Und haben, ich kannte auch ein paar, die auf Englisch gerappt haben, aber also Deutsch Rap war halt halt nicht cool gewesen. Und ähm, als es dann Rödelheim-Hartrein-Projekt gab, damals, mhm. es waren ja die Ersten, die dann halt wirklich ich sag mal, auf der Mainstream-Ebene gedisst haben. Ja, die haben ja die Fantafie gedisst, die haben ja. Advanced Chemistry gedisst, so, die haben ja so sämtliche Leute gedisst. Ja. So. Und da ist dann mal so ein bisschen Diversiv also Diversivität reingekommen. So, ne? Und ähm, dann hat sich das natürlich auch ein bisschen zerschlagen. Dann gab es natürlich irgendwelche Abkömmlinge von, von dem Diss-Ding, so, Und dann kam Sabasch, von Deutsch, nee, von Englisch auf. auf, auf Deutsch denn und hat dann seinen harten, ähm, ich sag mal, Porno-Rap-Shit gemacht und Battleshit sozusagen so. Mhm. Und das hat sich immer mehr so diversifiziert so. Und natürlich gab es dann irgendwann mal auch einigermaßen Gleichgewicht. Heutzutage habe ich das Gefühl, also wenn du es dann mit damals vergleichst, eine der Klasse von 95 ja. und alle so diese ganzen Ausleger davon, dann hast du Savage, dann hattest du Agro, bla bla bla. Also es hat sich sehr schön verteilt so. Ja. Heutzutage ist es sehr... Einheitlich gleich.
1: So ja, ich würde ja. sagen, heutzutage hast du einen sehr fetten deutschen Rapkuchen so. Also ist ein, der Kuchen reicht gefühlt, Nein, nicht für alle so, aber es gibt zum Teil mittlerweile auch so eher äh, nerdige Rapper oder so äh, Deep Digger, die trotzdem ihre Millionen Klicks haben. So, davon gibt es jetzt nicht so viele, aber es gibt es mittlerweile. Es
0: gibt es noch, aber ja. was mir so auffällt ist, dass, ähm, was ja auch geil ist beim Hip-Hop, ne? also Hip-Hop ist ja auch eigentlich. Ähm, die Sample-Kultur und es ist ja, ja. auch ein, ein ähm, ich sag mal, eine Legierung aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Ne? Und das Geile an Hip-Hop ist, dass man das Hip-Hop nicht immer äh, anpassen kann so, und auch andere Einflüsse mit ein, ja, einziehen man. kann. Aber äh, heutzutage ist, ist glaube ich, der, habe ich das Gefühl, der größte Einfluss für Hip-Hop ist so Pop. So, also sehr viel, sehr viel in die Pop-Hip -Pop Hop ist
1: Pop geworden. Ja, ja, Hip Hop ist Weil, guck mal, Pop geworden. Das ist ge gesagt. Ja. Genau, und da, da kommen wir eigentlich zu dem ursprünglichen Punkt zurück, mhm. wo ich meinte. Früher war Rap nicht so Mainstream. ne? Mhm. Wenn du früher eine Baggy getragen hast, wurdest du komisch anguckt. Das war noch so fast wie ein Punker zu sein. So, weißt? Ja. War eine, du hast damit ein Statement gegeben und du warst damit ein kleiner Rebell. So. Das, weil es ist ursprünglich eine Rebellion und wenn alle noch normal gekleidet waren und du warst Hip-Hop-mäßig gekleidet, hast du damit ein Statement gesetzt. Das ist nicht so. Du, du gehst nicht in Snipes und äh, kaufst dir eine Chicago Bulls Cappy. Wenn du früher eine Chicago Bulls Cappy hattest, dann heißt es, du bist Bulls-Fan und dann kommt jemand anders und sagt, hey, Bulls ist scheiße, ich mag Charlotte, Charlotte Hornets oder so. Weißt du, so. das yeah. hatte das war noch ein Statement und heutzutage ist es einfach Mainstream und äh, damals eine Ex-Freundin von mir meinte, oh, ich kaufe mir Jordans, ich sage, du kaufst die Jordans, du weißt noch nicht mal, welche Nummer er hat so. und dann habe ich gemerkt, sie wusste <lacht> es wirklich nicht sie wusste es wirklich nicht, so, weißt du und dann meinte ich, ich verbiete dir die Jordans zu kaufen <lacht> ähm, sie hat es auch eingesehen ne? also, <lacht> ja, okay. nein, ich meine es war jetzt auch ja. im Joke, so, es ne? ja, wär wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich es geholt hätte, aber so ähm, es war noch ein Statement und ich will noch mal genau ganz kurz zurück und dann vielleicht kurz den Fan-Talk äh, beenden. Aber ich finde es krass, wie ähm, meinungsstiftend, ich meine Musik war schon immer das und Musik war schon immer identitätsstiftend. So. Also so, so weit, so gut. Und es hat immer was mit Rebellion zu tun gehabt, alles cool. Aber wenn du dir anguckst, ähm, wie krass politisiert Musik in Deutschland speziell ist, weil wir nicht dieses, diesen Groove und dieses Feeling haben, wo es nicht mehr um das Musikalische geht. Es geht gar nicht mehr darum, oh, kann, du kannst rappen wie ein Holz, aber wenn du einfach so äh, Politik machst, wirst du tendenziell mehr Anhänger Ist aber Anhänger wie ein Hauptplatz haben. dann halt. Und guck mal, äh, Initiative nicht. Musik, so, wir haben uns bestimmt zwei, dreimal mittlerweile dort beworben, du musst einen Haken setzen, ob du Immigrant bist oder ob du ähm, weiblich bist oder non-binär oder so. Also positive Diskriminierung.
0: Worauf beziehst du das jetzt? Ja, wo ähm, bist du jetzt gerade? Wo bist du? Ja, wo, also wo musst du einen Haken setzen? Genau. Wo, in naja, Kontext? du machst
1: du, du machst einen Antrag und du hast mehrere Seiten.
0: Äh, wo einen Antrag, du einen Antrag? Für, für, für was? Also für
1: eine Initiative, okay, ja. äh, Initiative yeah. Musik ist du, du nimmst, du kriegst Fördergelder als äh, Künstler, so. der, oh, okay. weil du kannst irgendwie nicht von deiner Musik leben, aber du meinst es ernst und irgendwie ah, okay, geht es eigentlich darum, dass äh, Musiker gefördert werden. Das ist der ursprüngliche Gedanke. So, mhm. ähm, Dann gibt es gewisse Kriterien, du darfst noch nicht irgendwie zweimal Gold gegangen sein und so äh, und darfst eigentlich noch nicht kommerziell etabliert sein. Aber es gab schon äh, Leute, die sie auch ähm, durchgewunken haben, die schon kommerziellen Erfolg hatten und eigentlich gar keinen Support mehr gebraucht hätten. Tatsächlich die Mehrheit. Okay, und, nur mal, nur du, mal zum Verständnis, ja.
0: also Initiative Musik, Initiative Musik heißt das? Ja, ja, das genau. ist äh, entweder ein eingetragener Verein oder eine Förderung oder eine Stiftung, genau, wie ich das verstehen genau. kann.
1: Genau, staatliche Förderung. Ach, staatliche, ja. nicht staatliche
0: so, wie Förderung. ist das, bloß ja. für Musik. Genau. Das verstehe ich jetzt genau. gerade so. Genau. weißt du? Genau. Und wenn du, wenn genau. du jetzt äh, ein Künstler bist, der äh, ein Album produzieren möchte oder ein St Studio Bauen möchte oder was, oder ich weiß, du kannst denn quasi Fördergelder beantragen.
1: Also, guck mal, das ist im Endeffekt so steile These, aber ich bin ich habe es mir angeguckt, ich habe mich damit beschäftigt. So, wenn du eine Frau bist äh, oder du bist non-binär, wirst du dort bevorteiligt. So, und hm. jetzt gerade aktuell so, die ist, ja, also, du, ähm, ansonsten, ich guck mal, ich verstehe nicht mal. Wenn es um Musik geht, warum du dort einen Haken setzen musst. Wenn, wenn ich bei ähm, Recordjet, wo, ja, wo ich bin, dann, ja. wenn ich da äh, einen Song zum Pitchen eintragen muss, muss ich auch eintragen, ob ich weiblich oder männlich bin. Spielt doch keine Rolle. Du sollte sollte auch keine auch Rolle spielen. spielen. Ja, ja, so. Vor allen Dingen, jetzt musst du sehen, so im äh, Rap ist nun mal eine sehr Machohafte, wie wir es auch gerade festgemacht haben, an Stereotypen. Es kommt ja auch so ein bisschen von diesem patriarchalischen her. Es ist ja tatsächlich in Deutschland auch erst äh, Mainstream geworden, als es patriarchalischer wurde. Die ganzen Kennex haben vorher immer Richtung Amerika geguckt, weil da waren die Rapper noch so richtige äh, stereotypische Männer. So, weißt du, das ging um Macho-Verhalten, Dominanzverhalten. Mhm. Es ist naheliegend, dass du tendenziell in dem Ding mehr Männer hast. Genauso wie du im Ballett wahrscheinlich mehr Frauen hast. So. So, und jetzt äh, ma, führt man so wie Behindertenquoten ein, so, obwohl Nein. sie vielleicht nur ein Prozent äh, der Rapper darstellen. So. Ja. Und ähm, ich habe mir angeguckt, wer da äh, durchgezogen wird. Und du hast, du wirst bevorteilt. So. Und es geht am Ende nicht mehr um die Musik. Ich, äh, wäre ich jetzt in diesem Ding, ähm, Immig äh, Immigrant und wäre non-binär, ich bin mir zu 90, 99 Prozent sicher, wäre ich äh, durchgewunken worden. So. Einfach, weil es nämlich weil es politisiert wird und nicht mehr um die Musik geht, weil in Deutschland auch viele gar kein Gespür für Musik haben. So. Es geht nicht um die Musik, es geht um Politik. So. Mhm. Und das finde ich als Musiker, als leidenschaftlicher Künstler, der eigentlich was Neues kreieren will, Finde ich, wenn es um Musik geht, dann soll da Initiative äh, linke Bewegung stehen, so, dann okay. Oder Emanzipation und bla und so. Äh, mit Gleichberechtigung hat es nichts zu tun. So. Weil Gleichberechtigung heißt, du bringst die Skills an den Tisch und ja. äh, wenn du die bringst, wirst du durchgewunken. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute, die da durchgewunken worden sind, keine Skills haben, aber es ist schon sehr auffällig. Warum soll ich denn den Haken da setzen? Ja, ja, Warum? Verstehe, geht verstehe. doch, sollte doch um die Musik gehen. So. Ja,
0: verstehe, so. verstehe. Und
1: da werden Leute zum Teil durchgewunken. Ich könnte jetzt tatsächlich ein paar Namen nennen, die da durchgewunken werden, so, okay. die auch dann diese Opferhaltung auch ausnutzen, aber tatsächlich sind sie gar nicht die Opfer, sondern sie sind in dem Fall sogar die Bevorteilten, weil sie die ganze Zeit mit dieser Opfernarrative spielen. Ja, so. weißt ja du und das ist ja auch gerade in
2: dem Sinne wenn Sie den Antrag stellen wenn Sie also wenn Sie jetzt kurz mal so als ja. Verständnis wenn Sie ankreuzen ich bin binär oder weiblich oder sonst was und dann sage ich mal eine Förderung bekommen ja? ja also wie kannst du dann noch in der Opferhaltung gehen weil du hast auch noch eine Förderung genau bekommen. richtig so wie ich, geht das dann also wie, wie soll ich äh, das?
1: hier der Rapper Y zum Beispiel ne er ist mhm. ähm,
2: also weißt du macht geht so Geld genau genau ja gefördert, warum Opfer? genau, ja, ja, okay. genau.
1: <lacht> macht genau Themen so ähm, Darüber quasi, also es ist alles sehr separiert und mhm. äh, es gibt ganz klare Feindbilder und so. Aber am Ende des Tages so, wurdest du doch gerade vom Staat gefördert so. Ja. Mhm. Also da beißt sich für mich so ein bisschen die Ratte in den Schwanz so, mhm. weißt du? Und mein Problem ist so ein bisschen mit der modernen Narrative, muss man damit halt auch mal aufpassen. Ich bin jetzt auch, ich sag jetzt auch nicht, ich mache jetzt nicht komplett den, ähm, den Umkehrschluss so, weil das wäre dann so AfD-mäßig, weißt du mhm. was ich meine? Aber ich bin halt für die Musik, weißt Ich sage ja nicht, dass die, ich wünsche den Leuten alles Gute, aber das, wir sind hier, äh, es geht um Skills so am Ende des Tages, weißt du? Und ich habe so momentan so ein bisschen das Gefühl, dass die, diese Opfernarrative wird so grad krass ausgeschlachtet, dass sie zum Teil gar nicht merken, dass aus Opfern sogar Täter werden. Also äh, nehmen wir mal diese Debatte, oh, der alte weiße Mann so. Der alte Mann, das ist erstmal Altersdiskriminierung. So. Und das kommt von Leuten, die die ganze Zeit von Diskriminierung reden. So. Mhm. Ich weiß schon, woher der Wind weht und woher es kommt. So. Das ist jetzt nicht per se äh, völlig unbegründet. So. Aber man muss aufpassen, weil sonst wirst du genau mhm. zu dem, was du die ganze Zeit ähm, anklagst. So. Und wenn du zum Beispiel sagst, so, oh, die, böse, äh, die bösen Deutschen und die böse Polizei und bla und so, Klar, ich hab, bin auch kein großer Freund von der Polizei und so, aber ich kann mich in deren Lage auch hineinversetzen, so, in gewissen Punkten. Ja, ja. Und mal, es müssen gewisse Missstände natürlich angesprochen werden, so. Aber wenn ich dann in meinem Video äh, sage, so, nee, also hier dürfen jetzt nur ähm, Schwarzhaarige sein, dann habe ich keine Multikulti-Gesellschaft dargestellt, so, und habe im Endeffekt auch nur das Volk gespalten, so. Das heißt, ich persönlich fände es viel cooler, wenn du inkludierst, und mit denen alle Leute an einen Tisch holst. du. So. Aber sobald du sagst, dich nicht, äh, dich ja, dann bist du nichts anderes als äh, wie so eine VW-Werbung, die sagt so, ah, jetzt sind gerade Schwarze cool, deswegen brauchen wir jetzt hier ein äh, in dem Video. Aber eigentlich, das ist positiver Rassismus, du nutzt es aus, es kommt nicht von Herzen. Das ist wie so eine rote Hose, die gerade moderne ist und die dann zu Hause ausgezogen wird. Weißt du, mhm. was ich meine? Es ist nicht kredibil. So, weil wenn du wirklich für Toleranz bist, dann würdest du nicht anfangen, ein neues Feindbild zu kreieren, weil das ist etwas Negatives und es mhm. ist kein Akt, des, äh, kein Akt der Liebe. Mhm. Wenn ich jemanden denunziere, kommt es nicht aus einem Akt der Liebe, sondern es kommt aus einem Akt des Hasses. Das heißt, anstatt gegen etwas zu sein, solltest du für etwas sein, nämlich für Respekt, für Toleranz. So. Aber das musst du dir ja dann selber leben. Das heißt, sobald du gegen etwas bist ähm, wie soll ich das sagen? Du, du handelst nicht aus dem Akt der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Wir sind Wir haben hier die ganze
0: Zeit ja. vor, Alter. Ja. Das, ist, das ist deine, du, deine Stage äh, gerade. Alter, er droppt ein paar Granaten hier, ja? ja. Unfassbar. Nee, aber ähm, du hast so viel gesagt. Ich wollte, hm. wollte ja, nicht unter unterbrechen, weil es ja. war, war echt war ein Dimes gewesen. So. Ähm, ja, aber was du gerade angesprochen hast mit dieser. Äh, äh, Identitätspolitik so. Ne? Und ich glaube, was so, wir können es ja ruhig beim Namen ansprechen, so diese, diese progressiven Leute, ja, ähm, einfach nicht verstehen ist, Es ist ein Unterschied, wenn du sagst, okay, ich bin Afrodeutscher zum ja. Beispiel, ich bin stolz darauf, Afrodeutscher ja. zu sein, so und bla bla bla. Und wir haben unsere Kultur, ich behaupte das mal ja. jetzt einfach, wir sind die Community mhm. und bla bla bla. So, und ihr seid das nicht. Ja. Ne? Aber ihr habt auch das Recht, äh, Türken haben auch das Recht zu sagen, dass wir sind Türken, wir haben die Kultur so und ihr seid das nicht. <lacht> ne? Und das passiert auf <lacht> extrem vielen Ebenen. Ja. Das mhm. geht halt bis in die Geschlechter, das genau. geht bis in die sexuelle Orientierung, das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, dass denn jeder identifiziert sich mit seinem, ja, mit seiner ID, mhm. wie die auch immer ist, religiös, kulturell, musikalisch, kann sexuell, geschlechtlich, so, bla bla bla. Aber du inkludierst ja niemanden. Du grenzt dich ja genau. nur ab von den anderen und sagst, ich bin das, ich bin nicht du und ich kann das sein, was ich will. So, und das hat gar nichts mit Inklusion zu Null. tun, sondern Null. das ist äh, einfach nur, wie soll man sagen, das Hasspropaganda. Ja, du genau. bestätigst doch in der
2: Gruppe immer wieder deine eigene Kultur, dass es die beste ist, weil von außen lässt du da nichts reinkommen, Voll.
0: kommen keine Einflüsse und dann bestärkst du es ja immer wieder. Das ist geil. Und dementsprechend geht's. machst du auch Kunst. Ne? Genau. Du machst halt Kunst und kommunizierst so. Und, und dadurch sprichst du halt auch deine Leute aus deiner Bubble an. Du machst und Propaganda ich, im Endeffekt. Genau. genau. Und ja, das so ist, sagen, bei Kuma, ja. das, nächste Ding ist ja, das nächste Ding ist ja auch, ja, wenn man Black Lives Matter mhm. und all diese ganzen Nummern nimmt, die jetzt in ja. letzter Zeit passiert sind. Und ich bin jetzt nicht, wirklich nicht so ein Fan davon, was mhm. die gemacht haben in Amerika. Also mit Straßen anzünden und mhm. in, den in den schwarzen Communities halt Leben halt zerstören und so. Von mhm. Schwarzen auch noch. Ja, also, also, also ich, ich denke so, das ist ja. absolut crazy sieht, so, ähm, dass man sich halt ähm, die Freiheit rausnimmt, sogar gewalttätig zu sein, ähm, wenn jemand eine andere Denke hat. So, weißt Voll. du, das, das ist ja. völlig crazy. Und
1: das kommt, das ist ja das Ergebnis dieser Narrativen und die fangen ganz friedlich an und so und dann werden die aber das Witzige ist, man muss wirklich festhalten, es sind halt einfach nur erstmal Narrativen. Es ist kein wissenschaftlich belegter Fakt so, wenn du zum Beispiel Emanzipation nimmst, Gleichberechtigung gibt es mittlerweile so mhm. ähm, und dann gibt es Leute, die machen so Sherry Picking holen sich eine Studie raus, die ihre These belegt so aber es gibt auch ganz viele Punkte, wo zum Beispiel Männer benachteiligt werden so ähm, mhm. wer stirbt gerade in der Ukraine? Hm. Männer so, was kannst du mehr für die Gesellschaft geben als dein Leben, während ukrainische Frauen jetzt gerade ein neues Leben anfangen und nicht in, und sich in leben.
0: Deutschland neue Männer suchen. Genau, Beispiel, richtig, ne? so, weißt
1: du. Und warum wo? Gehört. Und wo, wo sind dort die ganzen Emanzen, die sagen, oh Gleichberechtigung, das wäre doch jetzt euer Ding so, wenn ihr für Gleichberechtigung seid. Ah, seid ihr gar nicht, es geht nur um eure eigenen Privilegien. So. Nee, weißt du, was dann das, gesagt wird? Das geht um Doppelmoral. Ganz, also, ja. So, ja. Äh,
2: da wird meistens mhm. gesagt, das liegt ja gerade an dem Patriarchischen, äh, Patriarchat, dass halt gerade dieser Krieg herrscht quasi. Weil der eine Patriarchat, ja. also der Herr Putin, ja. Äh, genau das verkörpert und deswegen gibt es ja auch, wegen ihm. Ja,
1: okay, mag ja sein, aber dann muss doch das gesamte Land, wenn du sagst Gleichberechtigung, soll doch das gesamte Land sich verteidigen gegen diesen Angriffskrieg. Mhm. Also, ich rede ja bewusst von der Ukraine, weil es ja mhm. ein Verteidigungskrieg ist, so. Ja, richtig. So, das heißt, entweder du sagst Gleiches Recht für alle, so, mhm. aber ich, also, als jetzt in der Ukraine nicht diese Fake-Emanzen. Äh, ich nenne die wirklich Fake-Emanzen, weil mhm. Das ist eine Doppelmoral. Ich weiß, wir springen jetzt gerade von verschiedenen Themen. so, okay. Aber es sind Narrative, die eigentlich einfach nur mit Narrative beginnen und gar keine wissenschaftliche, faktische Basis haben. Und auch in den Köpfen hast du so ein Ideal, dem du selber nicht gerecht wirst. So. Das heißt, ich habe so ein Zitat gelesen, der Mensch, also aus krummen Holz, aus krummen Holz kannst du nichts Grades schnitzen. Und ist so auf den Mensch bezogen. Dass der Mensch per se ist so. Das heißt, du musst am Ende des Tages so den Menschen mit seinen Fehlern hinnehmen, aber auch dich selber mit deinen Fehlern hinnehmen. Das heißt, wenn du jetzt so ähm, äh, wütest und wetterst gegen andere Leute und sagst so, ich meine, ich, ich krieg es jetzt auch gerade schwer zusammengefasst, so, aber statt, dass du immer draufklotzt und denunzierst und so, so wie äh, diese, dieses neue äh, Feindbild, der, der alte weiße Mann, mhm. Mhm. Okay, guck, gehen wir mal in ein Restaurant und gucken wir uns statt diesen Idealen die Praxis an. Du fragst in einem Restaurant, wer ist für Gleichberechtigung? Ich würde sagen, einfach weil es wieder modern ist, die rote Hose, melden sich erstmal alle. So. Okay. Geht es aber um die Praxis, wenn wir fragen, wer zahlt die Rechnung, würde ich immer noch sagen, dass in den meisten Fällen der Mann in diese äh, Bredouille kommt, dass er... Äh, im, bei dem ersten Date in Zugzwang kommt, dass er zahlen soll. So ist meine Erfahrung. Das war auch gut, Alter. Ja, ist meine Erfahrung. Und viele Frauen spielen damit, aber sind im nächsten Moment voll emanzipatorisch, weil es in ist. Einfach nur, weil es in ist. Genau wie VW, äh, LGBT in Deutschland propagiert, aber in Katar das sich nicht traut. so. Mhm. Das da gibt
2: es ja keine Abnehmer, weißt du? Also ja,
1: das, das heißt, heißt, man nutzt diesen positiven Rassismus, wie man ihn gerade braucht, ja. und wo er einem gerade nützt. so. Mhm. Aber es ist keine konsequente gerade Haltung.
0: Ja, das ja. hat ja also da, auch da, gemacht, ja. Da steckt nirgendwo ja. eine Substanz ja. hinter. Ne? Und äh, für einige ist es natürlich irgendeine Identifikationspolitik, ja. äh, so wenn wir jetzt bei LGBTQ sind so, ne? Mhm. Die glauben ja wirklich daran und die identifizieren sich damit, aber so Großunternehmen nutzen das äh, denn immer nur in den Bereichen, wo sie auch mit Geld machen können. <lacht> ist, ne? Und dann sollen ja
1: auch Also, wenn du sagst, du bist ein Mann, dann keine Ahnung. Oder wenn du sagst gleich dann geh in den Krieg. Geh in die Bundeswehr, zahl die Rechnung, mach all diese Sachen so.
0: Also, Dicker, du, hast, ja. also du hast extrem viele ja. Sachen angesprochen, ja. ich muss nochmal ganz kurz zurück. Ja, äh, zurück ja ich, ich zurück bin zurück auch drehen. ein bisschen durcheinander.
1: Äh, nee, 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 das
0: war alles in einem Guss, aber es sind wirklich viele Themen. Ja, so, genau, ne? Wie Stimmt, zum Beispiel, du als du äh, von dieser Musikinitiative geredet hast, das Initiative war die, Musik, ja. Genau, mhm. ähm, dass quasi äh, Frauen und Leute, die äh, ich sag mal Randgruppenidentitäten haben, ja. äh, bevorzugt werden. 100 Prozent. Und das ist, das ist, ich glaube ich glaub dir das absolut, weil ich sehe das ja auch in, in der, der Branche, in der ich arbeite. Du
1: sozusagen. wirst wahrscheinlich jetzt mehr gecastet als früher, würde ich sagen. Nein, nee, ich ne? habe
0: ich hab, ich hab, äh, keinen hab kein Agent, hab kein Agenten, ich bin undercover. Okay. Ich bin, ich bin ich, in ich, einer Serie <lacht> drin, da bin ich jetzt erstmal, mache meine Filme mit dem mit dem durchgeknallt ich, ich, zusammen. Ich, ich, ich habe <lacht> noch einen Agenten. Ja. Ja. Aber er ist als <lacht> Also was Lört ich
1: per sein. se dir auch gönne, so, weißt du, was ich meine? Nee, aber es sollte ums Talent ich, gehen. So. Ich,
0: ich, ich, weiß ja. absolut, ich weiß absolut, was du meinst. Ich merke das halt auch in Produktionen, wenn ich mit Leuten rede, dass ähm, diese Identifikationsnummer und dieses äh, politisch Orientierte und sich irgendwo einordnen zu lassen, ganz, ganz wichtig ist. So. Ja. Was aber alles spaltet und ja. was uns total verwirrt. Ne? Und, ja. Ich hatte zum Beispiel auch mit ich meine, ich bin Mitte 40, ne, also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es eher, ich sag mal... Für Social Media Mitte 20, ne? Genau, ohne Social Media abgegangen ist so. Ne? Ja. Und, ähm, äh, bei mir an der Schauspielschule war das nie ein Problem gewesen, wenn du als Heterosexueller einen Schwulen gespielt hast oder wenn du äh, wenn ein schwuler Schauspielstudenten einen Heterosexuellen gespielt hat. Ja. Verstehst du, was ich meine? So, das war überhaupt gar kein Problem gewesen. So. Und wir hatten sogar auch... Ähm, so eine beide, Herausforderung
2: auch übrigens. Ne?
0: Ja, ja. Und Gerade dann. Da, denn ist es ist halt Schauspielkunst, ne, weil ja. du dich wirklich verwandeln musst. Und ja, wir ja. hatten zum Beispiel bei uns an der Schauspielschule auch einen gehabt, ähm der hat Othello gespielt. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob du dich auskennst, Shakespeare ja, Othello. Ja, Othello ist klar. halt dieser schwarze General, der für klar. die... Ne? Und, ein ähm, Stück an der und der war weiß und der hat halt ein Otello gespielt und keiner hat gesagt, öh, der weiß, ich spiele Otello, sondern es war auch Teil der Ausbildung, weil der musste ein bisschen maskuliner, ein bisschen kräftiger mm -hmm. werden und so. Ne? Und da haben sie gesagt, Otello ist gut für dich, du spielst jetzt Otello. so weißt du? Keiner hat was gesagt. So. Du? Und heutzutage ist es, es ist ganz anders. Ich habe ähm, bei uns in der Serie gibt es halt neue Schauspieler und mm -hmm. ich habe mit denen geredet. Die kommen teilweise frisch auch von der Schauspielschule. Ja. Da ist es zum Beispiel so, dass du schräg mit dem Auge angeguckt wirst, wenn du als normaler, als normal, ich sag mal, als Mensch ohne Handicaps ja. einen Behinderten spielst.
1: Ja. Das wollen die nicht mehr.
0: Die sehen das als
1: diskriminierend. Dabei ist es doch voll die geile Herausforderung, sich ja, da ja, hinein. Ja, weil es das das ist doch Empathie, du musst dich Schauspiel. da hineinfühlen. Edward Norton hat doch in einem Film einen super guten Menschen mit Behinderung gespielt. Ja,
0: bei The Score hat ja, er zum Beispiel genau. so, ne, genau. so, hat einen Behinderten gespielt.
2: Ja. Und guck mal, Daniel, der der hat mal einen Film gehabt, da, da macht er alles mit seinem Fuß. Ja, left foot.
1: Also, das my Argument, left foot. ich meine, guck mal, ich will jetzt auch wirklich keinen Umkehrschluss machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, so, nein, ihr dürft die nicht besetzen, um Gottes Willen. So. Das, das ist ja genau mein Punkt, ist, meine Message ist differenzieren und nicht dieses schwarz-weiß-trennen. Weil das wird einem dann oft in den Mund gelegt. So. Weißt du, du bist dann direkt immer gleich ein Nazi. So. Nein, ich bin ja nicht gegen euch, aber ich bin auch nicht dafür, dass es so, ins was, was, halt, was ich beobachte, ist eine Überkompensation. Es ja. schwappt über. Ja. Du bist die ganze Zeit gegen Diskriminierung und bist so sehr Opfer, dass du irgendwann damit dein eigenes Täter-Dasein legitimierst. Genau.
0: Und darum geht genau. es.
1: Und wir leben heutzutage in einer richtig krassen Opferkultur. So. Mm. Und es gibt gewisse Leute, die richtig zu Opfer, zum Opfer-Dasein erzogen werden. Yeah. Guck mal, früher, ich will jetzt auch nicht, deswegen, der Umkehrstoß ist auch nicht okay. So wie wir groß geworden sind, äh, sei keine Memme, ein Indianer kennt keinen Schmerz. So wurden wir noch erzogen, yeah. weißt du? Yeah. Von, äh, von den Erzieherinnen. Damals waren nur Erzieherinnen. Die haben uns noch gesagt so, äh, heul nicht rum, dies, das, so. Als Mädel dürftest du heulen. Wenn wir dann später als Mann keine Gefühle zeigen, dann ist es toxische Männlichkeit. Und jetzt geht so weit, die männliche Moral, ist, ich meine, es gibt doch auch positive männliche Attribute, so weißt du, ähm, ja. das kannst du dir auch äh, also angucken, einige. wie sich Testosteron, äh, also Überschuss verhält im Vergleich zu äh, Östrogenüberschuss, es wirkt sich stabiler aus. So. Jede Frau weiß, dass sie halt alleine durch, ihre, durch ihren Zyklus Mehr Schwankungen hat. So. Das heißt, es gibt auch positive Attribute auf beiden Seiten. so, Aber du kannst, wenn du anfängst, so ein Feindbild zu schaffen und es so zu verteufeln, führt es das dazu, dass wir in ein paar Jahren so moralisch kastriert sind und, und für uns für unsere Männlichkeit schämen. Und ich sag dir, was dann kommt, ist so, es gibt keine richtigen Männer mehr. So, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so. Da ist doch jetzt momentan ich, genau ja, der also, Ja, so. Und, und da, ne? Ich denke mir, weil es einfach die ganze Zeit gegen etwas ist und nicht für etwas. Und das ist ja der ursprüngliche Punkt, Musik sollte doch im Idealfall verbinden. Ey, ich weiß nicht, ich kenne den Typen nicht, ich weiß nicht, was der, was der rappt, aber irgendwie fühle ich den. Ich weiß, es geht um Liebe oder das ist ein universelles Gefühl. Und das ist verbinden und bringt wieder, wie in Moabit, alle an einen Tisch. Und der Punkt ist, du kannst es sogar runterbrechen, Individualisierung trennt Menschen voneinander. Ja, ja. Je mehr ich mich auf mein Individuum konzentriere, ich bin nicht du, weißt du, trenne ich mich von dir, anstatt dass ich, und da die, die Krux liegt darin, wir fangen bei den Unterschieden an, anstatt bei den Gemeinsamkeiten. Das heißt, eigentlich müsste ich alter, ja. bei den Gemeinsamkeiten und in Richtung Unterschiede aufbauen, aber ich muss bei den Gemeinsamkeiten anfangen und nicht gucken so, ah, der ist ja privilegiert, ist ja ein weißer Mann. So ein alter, der ist ein alter Mann, weil der wird wahrscheinlich beim Daten auch nicht viel besser haben. So. Und vor allem, weil diese Narrative die ganze Zeit geführt wird, fehlt dir dann ja sogar so ein bisschen dieser Exotenbonus so in dem Fall. weil Es schwappt ja sogar quasi in ja, eine andere ja, Richtung ja. über. Ja. Und die Leute denken, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sie denken, sie sind voll revolutionär, aber merken gar nicht, dass sie eigentlich voll diese Mainstream- Meinung einnehmen. Es ist überhaupt nicht revolutionär. Ich sag dir, wenn du jetzt eine Werbung machst und da einen richtigen Blondshop so hinpackst, das wäre wahrscheinlich innovativer, als dass du diesen pseudopositiven <lacht> Rassismus äh, Kinder schokolade Weißt
0: äh, äh, du? Hm. Also, ja, aber ja, ja, ich, 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 ich verstehe... Momentan absolut, zur ja. jetzigen Zeit. die, die so. jetzige. Also ich finde es ich find sogar so faszinierend, wie so der Rassismus gegen Weiße so absolut legitimiert. Frage, wird. gibt es Rassismus gegen Weiße? Gibt es, ja. Auf jeden
2: Fall. Wenn es, wenn, meinst du, dass es welchen gibt?
1: Ja, ich glaube, also es gibt Leute, die sagen, es gibt es nicht, weil es eine ja. Reaktion ist, aber das, also, genau. das ist ein schwaches Argument, weil alles ist eine Reaktion. Mhm. Und äh, der Mensch kriegt dieses Comment and Conquer nicht aus sich heraus. Wir tun so, als ob wir in einer zivilisierten Gesellschaft sind, aber auf jeder Arbeit gibt es weiter hier dieses Überunterdrücken, äh, dieses Gruppen Gruppendynamiken, weißt du? Also es, dieses Comment and Conquer, dass wir äh, hier in der Demokratie leben, so guck dir Korruption an, guckt dir all die Kriege an, die gerade stattfinden, das ist, findet nach wie vor statt, also im Endeffekt gibt, ich würde schon sagen, es gibt es, ich würde jetzt aber nicht vergleichen, es ist nicht zu vergleichen so, also es ist schon, ich sag mal so, es ist schon, man muss da sehr vorsichtig sein, weil man bewegt sich auf sehr dünnem Eis und wird auch, der Vergleich hängt so ein bisschen, weißt du was ich meine? Also was, was sagst du jetzt, gibt es deiner Meinung nach Rassismus gegen Weiße oder nicht? Auf sehr individueller Basis und auch tatsächlich als Reaktion so. Also ich komme, ich tatsächlich, ich habe viel Basketball gespielt, auch durch die Musik bin ich eigentlich, seitdem ich klein bin, äh, auch viel in multikulturellen Kreisen unterwegs so. Ich würde es sehr, guck mal, das kann man nur sehr individuell beantworten. Wenn du in Brandenburg bist oder sagen wir mal, du bist in so einer gewissen Bubble, da würde ich sagen, gibt es das sogar tendenziell nicht so. Also es hat sehr viel damit zu tun, in welcher Domäne findest du gerade statt. Ich habe meistens in einer Domäne stattgefunden, wo ich tatsächlich einer der einzigen Deutschen war. So. weißt du? Was dann auch immer mir als Deutscher nicht erlaubt, dass du das und das sagen darfst. Aber dann meine ausländischen Kumpel sagen genau dasselbe und dann ist es okay, die dürfen das sagen. Und das ist ja in gewisser Weise auch schon ein gewisser Rassismus, dass der eine die Meinung haben darf und der andere nicht. Also, es herrscht nicht diese Meinungsfreiheit, oder? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir es einfach nochmal Ascha Ascha sehen, so, wenn wir, ähm, ähm, so, ich meine, mir ist natürlich Rassismus auch begegnet, oder ich sag mhm. mal, Rassismus oder Verhalten, was ich als Rassismus, Rassismus deute, ja, weil nicht jeder, der irgendwie ein Problem mit mir hat, muss automatisch ein Rassist sein. Genau, das, kommt, das ist eine kollektive Wahrnehmung. Das, das, auch. das kommt auch nochmal dazu, also ja. ich glaube schon, ich kann unterscheiden zwischen, das ist ein persönliches ja. Problem zwischen uns, als dass es ein rassisches Problem ist. Da muss man unterscheiden, aber bei denen, Punkt. Wo, ich, wo ich denke, das kann ich schon rassistisch einordnen, hatte ich hier und da Erfahrung gehabt, gar keine mhm. Frage so. Ne? Meine Frage ist jetzt einfach, ähm, glaubst du, dass Weiße, egal ob in Deutschland oder oh. im Ausland, nicht auch in Situationen waren, wo sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert wurden? Ja. Aber Weil Rassismus, ja. also die aber, weißen, aber, weißen, die äh, man Weißen. Man, äh, man muss sehr aufpassen Nee, bei nee, nee, Thema, die Weißen, die Weißen. Äh, ja. Ich sag dir, diese Weißen. Macht ja. die, die Mach ja, ja, gut, Leute.
2: Das ist halt eine Reaktion, ne? Das ist eine Reaktion auf Rassismus. Lass mal
0: ganz die Weißen haben kein Patent auf Rassismus. Stimmt, das hast du gut gesagt. Du mein, ja, meine, also, und Der das, wow, das, Rassismus ist eine okay, internationale Frage. Jetzt,
1: jetzt hast du was krasses gesagt. So, das ist wirklich dieses Patent auf Rassismus. Und das alleine ist schon der Rassismus. So, ja. Weil es. Guck mal, ich, also, mir, mir <lacht> fällt es schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich will die nicht pauschalisieren. Weil ich sag dir in Sachsen, Brandenburg, etc. Ich, um Gottes Willen, vielleicht gibt es auch äh, andere Blogs, ich kenne mich da nicht so aus, aber in meiner Vorstellung, wenn du in einer Domäne voller Weißen bist, hast du tendenziell, kannst du das nicht spüren, wie sehr es diesen Rassismus gibt auf der anderen Seite, deswegen bin ich da vorsichtig, weil der Vergleich hinken könnte und man sich dann vielleicht ähm, auf, ja, auf hohem Niveau jammert ich hatte mal die Diskussion mit einer Ex-Freundin von mir äh, die war halb-halb so mhm. und sie meinte ähm, weil, ich kenne es nämlich, als ich groß bin, ähm, wo ich viel unter Arabern und Türken war, gab es sehr, sehr viel Rassismus gegen Deutsche tatsächlich. Also ich wurde mehrfach körperlich angegriffen, weil ich äh, aus deren Sicht ein Christ war und äh, ein Deutscher war. Und jeder, der, und das ist, deswegen rede ich von einem Mikrokosmos. Wenn du vielleicht aus Lichtberg oder Marzahn kommst, damals, mhm. weißt du, kennst du dieses Problem nicht und denkst dir, was labert der Spaß zu. So. Okay, Aber, ja, ja. wenn du aus Wedding, Köln kommst yeah, yeah. und du bist dort in einem Block, wo du der ein und deswegen rede ich von der Domäne und du bist der Einzige, das ist ja ein bisschen dieses Flair-Ding, weißt du? Mm. Und die Leute, die dann immer so von außen darauf gucken, haben gar nicht, die sind doch gar nicht, die leben gar nicht in dieser multikulturellen Gesellschaft so, sondern die leben quasi in ihrer Bubble und deswegen will ich das auch nur aus meiner Bubble bewerten, weil sobald ich in eine andere Gegend gehe, ist es nämlich ganz anders. Das erste Mal, dass ich verstanden habe, wie ein Afrikaner sich in Deutschland fühlen muss, war in Afrika. Weil ich dort äh, über mehrere Monate gar keinen Weißen gesehen habe und die ganze Zeit von allen anders behandelt wurde. Okay, zum größten Teil auch positiver Rassismus, so bevorteiligt, aber auch benachteiligt, beides. Also, du bist, du hast ständig alle Augen auf dir und ich konnte mich, die, mich die das erste Mal da hineinversetzen. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, diesen Vergleich zu ziehen. Ich sage, gibt es genere Rassismus generell, Menschen generell sind rassistisch so und ich finde, je mehr du dir das eingestehst, desto weniger bist du Rassist, weil du nämlich deinen toten Winkel beleuchtest und dann nämlich sagen kannst du, so, ah, hier, ich bin ja eigentlich selber auch ein Rassist. So. Mhm. Und also
0: so, so nach dem Motto, okay, da, da komme ich jetzt hier in den Bereich, in den ich nicht sein möchte. Also wenn du weißt, okay, wo... wo Ne? Also in jedem steckt ein Rassist oder potenzieller Rassist sozusagen. Ne? Aber wenn man ehrlich sich selber gegenüber ist, muss man halt auch sagen, ey, pass auf, du kannst jetzt das und das nicht sagen, weil dann bist du selber ein Vollidiot oder was willst du damit sagen? Also wenn nee. man sich selber ehrlich gegenüber ist oder, oder ich verstehe ich verstehe nicht, was du meinst, dass man ähm, bewusst sich dessen bewusst ist, dass man immer in die rassistische Schiene ab, ab, abrutschen kann? Oder Lass mich das ist? so
1: erklären. Äh, in unserer Erzieherausbildung hat die... Ähm die Lehrerin einmal so eine Frage stellt, so, darf man ein Kind bevorteiligen? Und alle meinten, nein, das darf man nicht, das darf man nicht und so. Äh, oder, und dann sagt sie so, das war eine Pfandfrage. Weil ihr werdet es so oder so. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr macht es nicht, seid ihr so ein bisschen eitel und sagt euch so, ich mache das ja nicht. Und was ihr damit macht ist, ihr gesteht euch das aus eurer eigenen äh, Eitelkeit nicht ein und fangt an, das nicht mehr zu beleuchten. Und dadurch reflektiert ihr euch nicht und verändert es nicht. Ah, okay. So.
0: Ah, ah, dass man also so ähm, selbst, also Eingeständnisse, wenn genau. man sagt, okay, ich bin nicht perfekt.
1: Genau, so. ich bin krumm. So irgendwie, was
0: Ja, krummes Holz. Führt einen dazu, an sich zu arbeiten. Ey, ich bin selber krumm. Ich muss genau. da, äh, und dann bist bewusst du auch, dessen sein und, und immer an mir arbeiten.
1: Und dann bist du auch viel weniger am Denunzieren, ja. weil du nämlich auch ein bisschen toleranter für Fehler bist und sagst, ja, okay, war jetzt nicht der richtig politische, korrekte Begriff, aber hat er ja kann ich ja ungefähr spüren ob er es böse meint oder nicht so ja und ja. ob es überhaupt jetzt zum thema passt ist ne, den raum zu crashen so ähm, du war, du kannst es ja fühlen war es ein akt der liebe so du kennst es ja wenn du mit älteren leuten quatsch die hauen einen spruch nach dem anderen raus und denkst ja oh mein gott ey, das, den kann ich jetzt nicht zum äh, nächsten treffen dort und dort genau, und mitnehmen so. So. aber ich weiß er hat ein gutes herz und er hat eigentlich gegen niemanden was aber er hat einfach den falschen und nicht, dass man ihn nicht eines Besseren belehren könnte. Die Frage ist aber, wie belehre ich ihn? Ja. Weil, und das ist nämlich dann auch die Frage, dann wird das auch ganz anders verdauen und anders annehmen, aber er wird auch dann nicht in diese Abwehrhaltung gehen. Die AfD zum Beispiel, die ist ja eigentlich nur so eine Abwehrhaltung, das ist ja zum Teil schon so eine Abwehrhaltung. Weißt du? die, die spielen ja total als Reaktion damit. Es gibt Rechtsruck, Linksruck und die, die politische Mitte verliert sich immer mehr, weil die Gesprächskultur verloren geht, weil es fehlen die Leute, die das irgendwie die überhaupt Bock haben, mit dem anderen auf, äh, sich an den Tisch zu setzen. So. Mm, yeah, weißt du? yeah. Und das ist eigentlich, wor worum es mir geht, dass man dem anderen erstmal, man, natürlich darfst du jetzt nicht jeden Hass ähm, tolerieren, so. Mhm. Also, und die AfD hat natürlich auch sehr böse Leute, aber es gehen da sind ganz viele Leute gelandet aus der politischen Mitte. Also du darfst aber auch nicht vergessen, so,
0: die anderen haben auch alle nicht immer coole Leute, ne? Das ja. ist, äh, so. Also, man muss sich halt auch fragen, warum ist die AfD so erfolgreich geworden, so? Verstehst ich, du?
1: Ich dir, ich hab, du? guck mal, äh, nehmen wir mal irgendeinen Menschen, der sich nicht gehört und gesehen fühlt, mhm. ähm, und er traut sich gewisse, also wenn er gewisse Sachen sagt, kriegt er die Nazikeule. Und das ist eine schon fast in manchen Fällen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. So, Weil dann geht er am Ende sogar zu den Nazis, ja, ja. weil ja, ihr euch das heißt, nicht ja, anständig ja, unterhalten ja, habt. So. Ja, weil ja. du direkt die Nazi-Keule geschwungen hast. So. Wenn du zum Beispiel über Flüchtlingspolitik redest, bist du ganz, ganz schnell ein Nazi, aber tatsächlich tust du den Flüchtlingen keinen Gefallen, dass sich niemand dieser Verantwortung gewissenhaft stellt, mhm. weil... Du musst, das ist nämlich gar, und guck mal, das ist der wichtigste Punkt, Es ist keine Ja- oder Nein-Frage, sondern es ist eine Wie-Frage. Wie, hm. Wie viele äh, Kapazitäten gibt es, um Flüchtlinge auch mit Perspektiven auszustatten, dass sie hier überhaupt sich auch willkommen fühlen? Hm. Weil in Moabit zum Beispiel, als die erste syrische Flüchtlingswelle kam, haben sind ganz, ganz viele äh, Flüchtlinge haben auch auf einmal angefangen im Autopark zu schlafen. Die haben dort geschlafen, weil die Flüchtlingsheime zum Teil voll waren so. Und ganz ehrlich, glaubst du, da kommt jetzt ein zukünftiger Bürger raus, der sagt, ey, Deutschland ist richtig geil? Nee, da kommt jemand raus und der sagt, Alter, Deutschland ist ein richtiges Drecksland. Ich äh, wäre hier bei einer erfroren im Winter, als ich ankam. Die haben keine Willkommenskultur, so. Und dann fällt dir nach drei Jahren auf, zum Beispiel, ah, irgendwie 90%, Prozent, 80% bis 90% Prozent äh, waren alles Männer. Das fällt euch nach drei Jahren auf. Du musst doch auch es gibt gewisse Punkte, die musst du ansprechen können. Und das heißt nicht automatisch, dass du dagegen bist, sondern zum Teil heißt es sogar, du bist lösungsorientiert. Aber diese Befindlichkeiten, dass du immer direkt so zusammenzuckst, weißt ja. du, ähm, dass ich mich auch gar nicht zum Beispiel traue, gibt es äh, Rassismus gegen, weißt du, es gibt der Mensch generell ist rassistisch so, ja. als Reaktion, weil er selber Scheiße gefressen hat, gibt er diese Scheiße weiter und projiziert das, was er selber erfahren ja. hat, ja. So, weißt du. Aber... Ähm, Klar gibt es das vielleicht in gewissen Domänen mehr und es ist hier und da auch gar nicht vergleichbar, so, um Gottes Willen, weil aber Leid generell zu vergleichen ist immer schwierig.
0: Ja, so. ja, Leid, ja. genau, das ist immer, ja. mein Leid ist schlimmer als dein ja. Leid, da hast du absolut recht, so, aber ähm, was du ansprichst, ist halt wirklich eine Politik, die an der Realität gebunden ist. Ne? Also genau. die Frage ist wie, weil da fängt es, re fängt es an real zu werden.
2: Die, die Frage stellen Sie sich ja gerade. Genau. Es ist jetzt so ja, aber die Frage jetzt, ist jetzt
0: ein bisschen, ne? also weiß, jetzt es ist es ist so ein bisschen spät. Zu, ein bisschen so, spät
2: früher ja. war es halt eben, wie du gesagt ja. hast, wenn du es angesprochen hast, der Nazi.
1: Genau. Und jetzt
2: wurde es mal scheiße, wir müssen da wirklich jetzt irgendwie eine Integrationspolitik mal mhm. verändern oder beziehungsweise Asol Asylpolitik mal rangehen. Jetzt hat die CDU das als Programm, die SPD... Jetzt fangen ja alle an.
1: Weil die, guck mal, das ist ja auch nur eine Reaktion, weil sie gesehen haben, oh, wir haben so viele Wähler verloren. Wo sind mhm. die denn alle hingegangen? Ja, guck genau mal, die... die sind so gefrustet gewesen, dass sie nicht gehört wurden, dass die sich am Ende gesagt haben: ja, ey, die AfD ist schon ganz schön, also es sind schon krasse Schweine dabei, so. Aber die hören mir wenigstens zu. Und da haben wir wieder diese Emotionalität, weißt du? Die fühlen sich wenigstens auf dieser emotionalen, du musst dich ja auch in die Leute hineinversetzen, so, weißt du, was ich meine? Oder auch genau dasselbe. Bei, ja, aber, aber, die, aber, aber ich glaube, jetzt fängt
0: auch das Umdenken an, so, weil okay, man kann über die AfD sagen, was man will, vergessen wir, vergessen wir mal die AfD, so, scheiß mal auf die AfD. Ähm, äh, man muss sich mal die, die herkömmlichen Parteien, die ähm, äh, traditionellen äh, Volksparteien angucken, ja, wie viel Inkompetenz da ist. Ja. Das, das, das muss man ansprechen. Nicht wie inkompetent die AfD ist, weil ich meine, die AfD am Ende des Tages, die haben noch nie eine Regierung gebildet, sie sind, ist eine neue Partei seit 15 Jahren oder was weiß ich wie lange es ja. die gibt, so, die haben noch nichts bewiesen. Ja, genau, die also, stimmt. So, die stimmt. haben gar nichts bewiesen. So. also Die, die äh, geben zwar eine Perspektive für ja. viele und, und äh, sind sehr realistisch in bestimmten Problemen, die die Total. ansprechen, und das ist sehr ungemütlich für viele. Das, ja. das muss aber sein, meiner Meinung nach so. Aber auf der anderen Seite, ich, vergiss mal die, wir haben so viel Inkompetenz in, in, in der Ampelregierung, wir haben so 100%. viel Inkompetenz in den traditionellen... Korruption vor allem. Korruption. Ja. Wie kannst das du denn unfassbar. den Leuten trauen
1: so? Oh, Wie, du unfair. willst sie doch gar nicht wählen, wenn du die... also Die gehören doch alle... Guck mal, Olaf Scholz, Korruptionsskandal. So, ja. Unser Kanzler, Jens Spahn, Kam Gesundheitsminister, weiß, in der, ne? ja, in der, äh, Jens Spahn in der Zeit, wo die Leute ihn am meisten gebraucht haben, so abgesehen davon, dass er mit Gesundheit gar nichts am Hut hat. so. Denk, eigentlich sein ganzes Volk verraten. So. Und die sind alle sogar noch befördert, so und äh, Millionäre, die müssen eigentlich alle in den Knast. Es ist so krass, weißt du, so, und man und muss dann, sich da auch mal konzentrieren, genau. man muss
0: mal darauf sagen, was haben wir denn die ganze Zeit gewählt? Ja. Weißt du, und das sind halt die Leute, die sich als super liberal und sozial und wir wollen alle inkludieren und bla ja. bla bla und, 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 und. und das ist ja auch alles schön, das sind ja alles schöne Konzepte so, aber aber wie viel Kompetenz habt ihr denn als Politiker? So, weißt du? ja. Und das wird halt nicht so oft kritisiert und da wird auch nicht so oft irgendwie äh, die Leuchte drauf gerichtet. So. Ja, das ist ja
1: ich... nicht ein bisschen krass. Ja, also ich glaube, ich bin ganz bei dir, ich glaube, das Problem ist, Sie haben Weil die haben ja schon öfters Regierungen gebildet. Ja. die haben Erfahrung. Ja.
0: Die haben ja keine Erfahrung. 100%. Wer weiß, sagen wir mal, es gibt wirklich Mitte rechts in, in zwei Jahren so. Verstehst du? Kann ja sein, dass du ganz Deutschland sagst, wir wählen CDU, äh, AfD, so. Verstehst du? Genau, raus. aber das spreche ich Thema an, dass, dass Thema die eine Regierung wirklich ein ja. Land führen können, die müssen sich ja beweisen. Aber diese anderen Volksparteien, die haben es ja schon gemacht. So, verstehst du? Und die sind
1: immer noch am verkacken. Und das ist halt das ja, Krasse. Das ist das Problem. Deswegen, genau deswegen spreche ich das an so. Weiß, ich hätte jetzt auch die Linke ansprechen können, weil es gibt, ja, geht ja, es, also die politische Mitte löst sich ja in beide Richtungen auf so. Aber tatsächlich sehe ich das so ein bisschen als gefährlicher. Und wenn du dir auch anguckst, ähm, keine Ahnung, Schweden, Frankreich, Österreich, Italien, selbst Brasilien so, weißt du, es ist weltweit zu beobachten, es gibt einen Rechtsdruck und es gibt auch in der Historie ähm, eine Tendenz dazu, dass Menschen irgendwann... So, sie wollen geführt werden, so weißt du. Hm. Diese Demokratie, das ist ja noch ein sehr ein frisches äh, Modell, so weißt du. Und wir werden auch momentan gerade von... Bei uns aus in Deutschland, ja. ja, ja also in nicht. der
2: Schweiz zum Beispiel nicht, also wenn du mal so guckst, dass... Aber ist, in der Schweiz gab
1: es ja. Wahlrecht für Frauen erst äh, 1990 oder so. Also, ich meine Demokratie, ja. nicht das Wahlrecht. Ja, aber sicher, ist, es hat aber auch damit zu tun. Auch, ja. Also, okay. Gelebte, ich. Auf jeden Fall werden wir gerade weltweit Europa... Also Deutschland befindet sich im Verfall, kannst du an vielen Sachen festmachen. So. Äh, ich kenne auch viele Leute, die es leisten können, die hauen ab und sagen, ja, Beste hier, also ich komme nie wieder zurück, kenne ich viele von so, die es mhm. leisten können. So. Kann ich, ich auch nachvollziehen. Nomaden und so sage ich. Ja, genau. Auch. Und ähm, klar hängt auch mit dem Wetter zusammen, aber ähm, wir werden von Autokratien gerade abgehangen. Weil guck dir China an, äh, auch viele asiatische Länder, aber auch Nigeria. Das sind ähm, Länder, die krass im, im, im Wachstum sind, im Aufstieg sind so. Und zum einen kümmern die sich halt auch weniger vielleicht um Umweltschutz, weniger um Menschenrechte so. Aber gar nicht. Da wird jetzt auch nicht ein Jahr lang diskutiert, ob es irgendwie 42 Geschlechter gibt so, weißt? Ja, Ich ja. Find, um Gottes Willen, ich will niemanden diskriminieren, ich wünsche allen was Gutes so. Aber du hast zum Teil, also manche Probleme werden richtig aufgeblasen. Während andere Probleme, die gerade richtig äh, zum Himmel stinken, so, die, die gehen dabei unter und dann hast du bei uns wirklich sehr, sehr gut bezahlte Abgeordnete, die das ganze Jahr äh, warme Luft produzieren so und dann passiert gar nichts. Und dann gibt es irgendwo anders, sag, ich meine, ich war, bin um die Welt gereist, ich war in vielen afrikanischen, südamerikanischen, asiatischen Ländern und ich war immer beeindruckt, wie schnell Gesetze verlass, äh, ab, äh, verlassen wurden. Nicht nur schlechte Gesetze. Äh, Wanda war eins der ersten Länder, was Plastiktüten verboten hat. Kenia ist hinterhergezogen. Deutschland kam wesentlich später, weil in Deutschland ist so, Mann, was wird bei manchen Sachen, würde ich mir halt wirklich, klar, man soll sich jetzt nicht für eine Diktatur aussprechen, so, aber ähm, das Wohl des Volkes, quasi, ähm, natürlich muss das ja auch alles Hand und Fuß haben, so, aber für die war das ein Riesen Riesending, so, dass sie Plastiktüten verboten haben. Dann haben die innerhalb von einem Tag, wo ich in Kenia war, haben die, das, haben die gesagt, okay, Kodein darf es nicht mehr in den Apotheken geben. So. Die haben einfach richtig gute Sachen innerhalb von wenigen Tagen erlassen. Und Deutschland konnte es ja auch zur Corona-Zeit. Aha, so, da war dann auf einmal alles möglich so. Da Ach. wurden Gesetze innerhalb von Tagen gewechselt, wieder zurück, weißt du. Mhm. Und da, wo es dann wirklich mal äh, helfen würde, weißt du, und wir wären halt momentan abgehangen, so. weil wir halt so, ein, äh, so eine Brabbelkultur haben, so. was ja auch irgendwo gut ist, so aber am Ende des Tages kommt dann äh, unser, unser Regierender Olaf Scholz, macht dann einfach, was er will und äh, fällt einfach durch einen fetten Korruptionsskandal aus und, äh, auf und sagt einfach, ich kann mich nicht dran erinnern und dann ist das Thema vom Tisch. Ja, also ne?
0: Teil und Herrsche, die Sache, dieser, die, also äh, weil du meintest, so Autokratien hängen, hängen uns gerade so ab, so, ne, ähm, ähm, gehe ich mit hm. bis zu einem gewissen Grad so. Aber meinst du meinst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass wir hier in Mitteleuropa sehr verwirrt sind gerade? Also gerade genau. weil es extrem viele Themen gibt, verwirrt, die ja. äh, künstlich irgendwie ähm, aufgeblasen werden, Voll. wie zum Beispiel äh, Geschlechtsidentifikation und äh, irgendwie diese Opferkartenmentalität. Ja. Ich bin ich sehe so aus, also werde ich benachteiligt. Das System ist scheiße. Um, und, manchmal, und auch zwischen den Geschlechtern, zwischen Mann und Frau, ja, ja Feminismus und ich sag mal, Patriarchat. Ja. Ich meine, wir leben nicht mehr im Patriarchat, das ist ein ja. völliger Schwachsinn. Stimmt, so. das, das ist einfach eine Lüge. Das ist, so.
1: einfach, das ist einfach eine
0: absolute Lüge. Es gibt so, noch Echoes
1: davon, aber es gibt, Es einfach kein Patriarchat
0: ja. mehr, weil wenn, ja. wenn wir ein Patriarchat hätten, dann hätten wir keine Bundeskanzlerin gehabt, die 16 Jahre an der Macht war. Voll. Oder wir hätten jetzt auch keinen okay. Bundeskanzler, der bekennender Feminist ist und der sein Kabinett 50-50 aufgestellt hat, was meiner Meinung nach halt nicht unbedingt ähm, super intelligent war, weil für mich für mich ist immer, wie du vorhin auch Skilled. meintest mit der Musik, du sagst Skills genau. in der Musik, ich sag Kompetenz generell, Kompetenz, ja, ist ne? Rebe, genau. Kompetenz ja. und Qualifikation so ne und ähm, dass die Leute so hin und her gerissen sind und so verwirrt sind, ja. jetzt haben wir auch noch eine Ampelregierung ja, aus, bestehend aus drei Parteien so. ähm, dass dass äh, es einfacher ist für Gesellschaften, die mehr zusammenhalten, ähm, auch, auch Erfolg zu haben als Gesellschaft so, ne? Weil ich glaube, unterschiedliche Nationen haben auch unterschiedliche äh, Prämissen oder ähm, unterschiedliche Schwerpunkte. Du hast eine Nation, für die ist Freiheit total wichtig. Ne? Bei, ja, uns, bei, uns, bei uns, bei uns ist Freiheit absolut wichtig. Genau. Aber bei einer anderen Nation ist Freiheit vielleicht nicht so wichtig, Voll. sondern eher Sicherheit ist wichtig. So, genau. verstehst du? Denn achten die eher auf Sicherheit so. Bei einer anderen Nation ist es wirtschaftlich, so. absolut wirtschaftlich und businesstechnisch. Und, und, und guck mal, ja. wir
1: befinden uns ja in mehreren Krisen, ne? Und in Krisen ist es total wichtig, dass man zusammenhält. So. Ja. Und wie viel Zeit geht drauf für Sachen, die eigentlich Randthemen sind. So. Ja. Nicht, dass die nicht auch wichtig sein können, so, weißt du. Aber so, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Prioritäten. so, weißt du? Ich sag dir, wenn, wenn jetzt Deutschland im Zweifel, wenn du es mit einem irgendeinem asiatischen Land vergleichen würdest, egal, China, Thailand, Vietnam, die würden uns innerhalb von Sekunden oder Minuten platt machen, weil die einfach so eine Einheit bilden, so. Weißt du? Also natürlich hast du in Myanmar und so auch äh, krasse äh, durch e verschiedene Ethnen und Religionen hast du auch Bürgerkriege, das würde ich jetzt nicht nennen so. Aber tendenziell gibt es nicht diese krasse also so tausende von Individuen so. So selbst in Thailand, wo du viele Ladyboys und sowas hast, ja. weißt du? Da ist ja auch viel passiert. Also aber am Ende des Tages ist es viel pragmatischer so, weil es herrscht nämlich ein richtig strenger Verhaltenskodex, wenn es um Höflichkeit geht weißt du, um Höflichkeit und ah. äh, Nächstenliebe, so. Ja, okay. Das heißt, du hast ein sehr, sehr strenges Reglement, jemanden nicht auf die Füße zu treten, genau wie in Japan, so, weißt du.
0: Aber das ist Kultur. Ne? Das, das ist, ist Kultur. Ja, ja, Kultur. Aber wir reden von ja.
1: Gesprächskultur. Genau. Ja. Weißt genau. du, wenn ich jetzt auf dich reinhacke, weil du hast jetzt das falsche Wort gesagt und ich weiß aber, dass du es eigentlich nicht böse gemeint hast und du hast auch nicht du gesagt, sondern es ging eigentlich darum, dass du weißt, was ich meine. Das heißt, du musstest irgendeine Schublade aufmachen, mhm. damit wir, weiß, wir beide wissen, wovon gerade die Rede ist. So. Mhm. Und ich glaube Mann, das ist ein sehr heikles Thema, So, das kann ja. man auch nicht mit Ja oder Nein nee, beantworten. du wärst ja
2: dann quasi auch unhöflich, wenn du so, also wenn wir so sind, wie wir sind, wären wir in Japan ja unhöflich, häufig, in ja. der Kultur genau. zum Beispiel. Genau. Da würden wir so nicht funktionieren, mhm. wenn wir einfach herausplatzen mit unserer ja. Meinung, ja, was soll das, wie sitzt du da, Sag mal, was ist los ja. mit dir? Ja, ja, ja das stimmt, unhöflich. genau. Das macht man da nicht, das sind halt Kultur, das ist halt die Kultur dort. Da funktioniert es halt nun mal anders. Genau. Wir haben halt gesagt, wir sind halt frei, liberal, wir sind... Wie sind all das jetzt? Jetzt hat es auch seine die, Tücken. Es Individualität spielt da, ja, da. Aber, aber,
0: aber das, der, der, Deutschland fehlt so ein bisschen so der gemeinsame Nenner momentan. Also seit einigen Jahren habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, weil, weil ich meine... Gemeinsame wir,
1: Nenner für was? Äh,
0: äh, für gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Identifikation. Verstehst du? Dass man ähm, du hast es jetzt mit Asien ähm, angeführt, yeah. mit dem Verhaltenskodex. Ähm, was war das? Thailand? In Thailand war das gewesen, dass, äh, dass man halt freundlich ist zu jemandem, dass, dass diese Kultur der Freundlichkeit, yeah. jemanden nicht zu beleidigen, dass es da ähm, so einheitlich verstanden wird. Es gibt wird einen strengeren
1: Verhaltenskodex. So. Genau, Verhaltens ja.
0: und selbst den haben wir hier in Deutschland nicht mehr. Ja. Wir, haben ja, wir haben hier in Deutschland, Boy. haben wir,
1: speziell was in Berlin, uns ne?
0: denn noch außer dass wir eine Denunziantenrhetorik führen. Wir, wir denunzieren, wir denunzieren, wir, wir gucken darauf, was du sagst wa, ne, und hören ganz genau hin und wenn uns irgendwas nicht passt, entweder interpretieren wir drauf? das anders oder wir wollen es so verstehen, wie du es gesagt hast, aber du meintest es nicht so. Wir geben dir also keinen kein Raum, der, 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 ja, des... Das, 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 sich einen Fehler zu erlauben. Wer, sucht, Beispiel, ne? der,
1: genau, Wer Fehler, sucht, der, der findet. Und du bist, die Leute sind zu sehr am Suchen. Aber sie suchen nach den Unterschieden. Sie suchen, suchen nach den Fehlern. Und ich meine, äh, Ostdeutschland, Stasitum, da wurde ja Denunziantentum kultiviert. Ja. Jetzt durch ja, Corona das, wurde auch krass viel Denunziantentum kultiviert. Ja. So. Da gab es ja schon die ersten... Leute, die anschwärzen, weißt du, und so ähm, ja. sagen, also da war gar nichts mit Toleranz. Unser, da es auch Familie. Und da so war dann auch, auch auf einmal keine Demokratie mehr. Da war so, das wird jetzt gemacht von jetzt einen auf den anderen Tag und genau. dann zwei Tage später, ah nee, ist doch nicht, machen wir wieder zurück gern das Gesetz. Also da waren, dann war auf einmal alles anders so, ja. weißt du, und da hat man richtig gemerkt, wo wir eigentlich gerade stattfinden so. Und wir, Deutschland, und speziell Berlin, ist jetzt wirklich nicht bekannt so für seine Höflichkeit. Das gibt uns natürlich die, die gewisse Meinungsfreiheit so, ne? Und jede Scheiße kann ausdiskutiert werden. Aber zu welchem Preis? So, ne? Also wir sind hier natürlich auch jetzt sehr vage am Philosophieren. Ich habe jetzt auch keine ähm, Pauschallösung so. Aber ich glaube, generell ist das Hauptproblem dieses Gegen-etwas-Sein, mhm. Feindbilder aufzubauen, das ist viel problematischer, anstatt dass du für etwas bist so. Guck mal, äh, im, bei den Christen, bei den Evangelien zum Beispiel, das ist Nächstenliebe. Es geht um Nächstenliebe. Es geht nicht darum, dass jemand anders was... Ähm, irgendwie, der ist falsch oder dies und das, so, sondern es geht, also es ist ja quasi das Neue Testament, quasi eine Erweiterung des Alten Testament, Also der strafende Gott tritt zurück und es geht auf einmal mehr um die Nächstenliebe. So. Also es geht ja nicht darum.
2: Ja, halt deine Wange lieber hin, ja. bevor du selber austeilst. Und
1: das ist ja, ja, genau. Und das ist ja eigentlich. Äh, Tendenziell eher äh, ein, ein positiver Lösungsansatz, weißt du? Ja. Ich sage jetzt auch nicht, man, klar muss man hier und da was für, für was kämpfen, weil wer für nichts steht, fällt für alles so, verstehe ich auch so. Aber ich habe oft das Gefühl, es, es findet eine Überkompensation statt. Und ähm, wenn wir jetzt über irgendwas diskutieren, ich meine, ich komme aus der Pädagogik, deswegen bin ich da auch so ein bisschen angekotzt, weil du kommst manchmal wirklich nicht voran, weil irgendwelche Randthemen, irgendwas verwässert komplett die Diskussion und am Ende redest du über was völlig anderes. So. Ja.
2: Wow. Aber, aber interessant ist übrigens, weil wir bei Hip-Hop gestartet haben. Ja. Ne? Ja, ja. Und du meinst, so Hip-Hop und generell die Kultur ist sehr politisch geworden und wir sind mhm. selber bei Politik gelandet.
1: Ja, voll. <lacht> ja, ja. also guck mal, das finde ich, das ist, ich weiß, ich habe mir jetzt auch mehr, mir, mir mehrfach widersprochen, so, aber wir befinden uns hier auch in so einer Art Talkshow. So. Dafür ist es doch auch gut so. Ja, klar. Alles gut, alles gut. Aber
2: ich finde es ja selber crazy. Weißt du? Da würde ich, kann ich mal was fragen dazu. Würdest du jetzt sagen, dann diese Identitätskrise, die Deutschland ja hat irgendwo da? Ja, Deutschland hat eine. Definitiv, hat immer noch. Definitiv. Sagen wir mal, wenn wir es von Hip-Hop ummünzen, wenn wir bei Hip-Hop sind. Denkst du, sie ist schlimmer geworden? Oder war es schon immer da und sie nee, hatte andere schlimmer Farbe? Geworden.
1: Schlimmer, Wes wesentlich schlimmer. Weil ich kann zum Beispiel an meinem eigenen Beispiel sagen, ähm, wenn du ein Rapper bist, genau dieses, dass Nationalitäten so eine krasse Rolle im Rap spielen soll. Mhm. Und gleichzeitig wird immer so getan, so das wird ja auch gleichzeitig immer kritisiert. So in demselben Augenblick, wo du dich so distanzierst, also genau das, worüber wir gerade geredet haben. Also es wird... Eine, ähm, eine Message geliefert, die man eigentlich selber gar nicht lebt. Sogar Man macht in den meisten Fällen genau das Gegenteil, man grenzt sich ab. Ähm, gucken wir uns mal an, welche deutschen Rapper gibt es, die mainstream-mäßig erfolgreich sind. So. Jetzt aktuell? Ja, also auch um Stereotypen. Du hast voll viele so was äh, gerade zum Beispiel? Nee, nee, ich rede jetzt auch so von deutschen Rappern, so, weißt du? Also, so? also okay. die Deutsch deutschen jetzt, Die, Rapper, die jetzt nicht dieses kenneck ding so, äh, dieses okay, Stereotypen, weil es so? sind ja immer Stereotypen, so. Okay. So, und jetzt will ich das mal so ummünzen, so, welche deutschen äh, Rapper gibt es? Dann gibt es, hier, wer hat also richtig Erfolg? Ski Akku. das ist so eigentlich Schlagermucke, so, das hat mhm. gar nicht mehr viel mit Rap zu tun. Materia? Ja. Materia, Popmusik, so. Finch ist, es aber, ist aber auch Popmusik. eher... Popmusik, Finch asozial, ist auch meiner Meinung nach mittlerweile Schlagermusik, so. Ist ja, so der Ballermann-Style. So, ja, also sehr, sehr...
2: K., auch
1: geht auch für mich in Richtung Schlagermusik mittlerweile wirklich nee. Mann ey da es nee, viele nee. oder doch also vielleicht habe ich mich nicht genug Klar. damit beschäftigt aber es gibt viele Songs die schon sowas sehr Folklore, Schlag, und dann wird gesungen und dann hier, also es hat schon was Schaukelhaftes für mich. Muss ich,
0: ich muss mich updaten bei Contra K. <lacht> Vielleicht ich muss ich mich Gefühl, auch updaten. Ich muss mich updaten. Also also früher ich ich, ich, ich habe nicht den Eindruck, aber ich, ich muss mich updaten. Ich habe früher, hab früher was von Ihnen gehört. oder? Ich
1: meine, je mehr Mainstream die Leute werden, so auch Sido macht dann irgendwann so Hausfrauenmusik, weißt du, es ist dann so, es ist sehr so, es geht dahin, was will denn das Volk hören, so. Weißt du, und dann merken die, ah, das funktioniert super, auch die Ärzten, auch tendenziell eher, ähm, Ballermann, auch Richtung Schlager so, weißt du? Ja. Aber Rap selber, richtiger Rap, wo richtig noch gerappt wird, wo es halt nicht so eine schöne, schaukelige Hook gibt, so, weißt du? Weil da würde ich dann Kontra-K auch sehen. Nicht in den Verses, in den Verses rappt er bestimmt noch so. Ich bin, ich höre so, ich lehne mich gerade weit aus dem Fenster, weil ich es auch nicht höre, aber ich beobachte es so marketingtechnisch von von Weitem so und mhm. da sehe ich die, die wirklich so Rap Rap machen so, da hast du ja gerade gesagt zu so, Samra, der rappt ja tatsächlich noch so. Yeah. Weißt du? Bushido hat Kapital Bra, diese es waren jetzt alles sehr sehr schlechte Disses, da ging es nur noch unter die Gürtellinie, nur noch, wurde nur noch das äh, Hurensohn und dies und das gesagt, so Schade, das müssen wir rausschneiden, ne? Kein Problem. Ja,
0: ah, ne, ist alles, okay. alles gut. Ja. Kein Problem. Mach einfach Hurensohn. <lacht> ja. <machen wir. lacht> ne,
1: sonst wirst du, du Shadow Band bei YouTube so, Alles weißt du? gut, Auch ich kümmere mich darum. Ja, okay. ja wir kümmern uns. Ja, aber es sind, du hast halt ähm, dort, wo wirklich noch gerappt wird und selbst da, wo nicht gerappt wird, befindet sich so in Schubladen, so ist die, so Schlagerschublade so. Ja. Es ist nicht mehr so, weißt du, guck mal, Tupac hat damals noch alle möglichen, äh, der hat Liebeslieder gemacht, der hat Straßenrap gemacht, der hat auch Politik gemacht, aber es gab vor, zu allem was. Es war eine, wie bei, wie bei äh, Azad Leben, es gab so diese gesamte Bandbreite. Genau. Du hast nicht mehr bedient, was das Publikum hören will, sondern der Künstler hat gesagt, ich bin der Künstler. Ich, ich bin das. Ich genau. bin der Zahnarzt. Ich sag hier, was gemacht wird. So. Genau. Und ja. nicht äh, umgekehrt so. Ich ja, habe zum heute,
0: Abschluss ja.
2: nochmal was. Ja, so eine Frage, ja. äh, naja, äh, rein. Darf Darf ich danach aber
0: auch nochmal? Ja.
2: Naja, Mike, also es reicht jetzt <lacht> mit dir ja. so, Auf jeden Fall, was jetzt nochmal äh, Hip-Hop betrifft, da würde ich noch mal kurz rein. Und zwar, ähm, was diese. Früher war vielleicht die und die Sache besser als heute. Ne? Das sagen ja viele. Weißt du, viele. Du hast jetzt auch zum Beispiel Sachen angesprochen, die früher besser liefen als heute. Es ist aber vielleicht nicht ein nostalgischer Punkt im Kopf, weil man sich daran erinnert, wie schön es auch damals es war mit der Musik und die Jugend dann vielleicht heute genau dasselbe sagen wird, wenn sie dann auch Ü30, 40 sind und sagen, ey, und dann ist auch kritisieren werden, was dann mit Hip-Hop passiert ist. Es ist nicht eher der Effekt oder ist es tatsächlich so, dass es besser war. Es ist meistens mhm. vielleicht auch ein selber, wo man sagt, scheiße, das war geiler, weil unser Gefühl... Du hast einen guten Punkt, ja sich vielleicht damit verbindet, weißt du? Du hast
1: einen sehr guten Punkt, aber ich sag dir ehrlich, ich bin Deswegen da gar kein ich, ich bin, Weil du auch vorhin meintest, so oldschool boom habe habe ich ja früher mm. gemacht. Aber ich habe ja schon immer alle möglichen also Genres auch äh, Also ich feiere auch Trap, Jazz, alles. Mm. Ich kombiniere das auch miteinander. Yeah. Weil ich einfach eine Liebe für die Musik habe und für die Kunst und mich auch nicht in so eine Schublade packen will. Und genau das ist mein Problem so. Und das ist ja das, worüber ich die ganze Zeit rede, dass die Leute nur so bedienen. Mhm. Und ob früher oder heute besser war, würde ich weder noch so, weil beides hat seine Daseinsberechtigung und wenn du früher die Mucke besser fandst, hör dir die Mucke von früher an. So. Mhm. Und es gibt tatsächlich noch Leute, die diesen Oldschool-Rap hochhalten, äh, siehe Conway, Westside Gun und so, weißt du, also es gibt ja diesen, diese boomweppige Art, wird ja noch, da gibt es ja noch ein paar Leute, die die Fahnen hochheben. Und gleichzeitig finde ich es voll cool, dass es sich weiterentwickelt hat und dass der Akzent zum Beispiel mehr auf diese Attitude und auf den Swag gelegt wurde. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen destruktiver geworden so, aber generell finde ich es gut, wenn sich Kunst weiterentwickelt und man nicht so Genre-Nazi ist und sagt, das muss aber so sein. Nein, ja. es ist Kunst. Mach, wenn du meine Mucke nicht feierst, mach deine eigene Mucke so. Ich Mich interessiert gar nicht, wie du meine Mucke, oder nicht du, also generell, wie jemand meine Mucke findet, sondern... Die Mucke habe ich doch gemacht. So. Das ist doch mein schöpferisches Kreieren. So. Und ich finde, darum geht es in der Kunst, dass du am Ende des Tages nicht anderen vorschreibst, was gut ist oder was schlecht ist. Eine komplett subjektive Sache und da und da mag ich dann diese Freiheit und dieses ähm, Ausprobieren. So. Aber da geht es halt auch um Musik. So. Ja. Weißt du? Ja. ja. Hier geht es um Politik. Ja, ja. Nee,
0: nee, aber also, ich finde die Frage auch sehr gut, ne? ob man eine Generation später sich äh, rückblickend äh, ja. daran erinnert, so damals war alles besser, also heute mucke so. sich so, ist das wirklich so? Ich glaube, ich glaube, das passiert automatisch. Ne? Ähm, ähm, was ich aber besser fand in den 90ern, 80ern und in den Jahren davor zu heute ist, dass ja. es wirklich ein Bestreben nach, ich sag mal, ähm, wenn du irgendeine Musikrichtung machst, dass du das wirklich erkundest und dass du wirklich denn auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Kunst darbieten möchtest. Heutzutage ist es so, du hast eine Rap-Formel und die wird halt immer wieder mm. produziert, reproduziert, reproduziert. Verstehst du? Und äh, heute ist es, geht es nicht mehr um musikalisch äh, die Musik irgendwie zu erkunden mehr. So, mm. Sondern es ist ja oft halt so dieses Reproduzieren und so zu klingen, dass Leute es kaufen. Es also ist, ist, ist immer mehr. So zu klingen, dass Leute es
1: kaufen, Spotify-Playlist, die haben alles gefickt tatsächlich. Weil das, es gab ja zum Beispiel diese äh, Shisha-Launch-Playlist, so, ja. und dann haben Leute extra Musik gemacht, dass sie in diese Playlist kommen, so. Das hat Deutschrap auf jeden Fall richtig zerstört. Wow. Ja, und wow. dann geht es noch weiter, dass ein Song am besten unter zwei Minuten ist, weil wenn er zum Beispiel, ich habe so einen Reggae-Song gemacht, so der ging fünfeinhalb Minuten, das ist natürlich richtig schlecht, so, weil bis jemand den Song zu Ende gehört hat, so, äh, hätte jemand anders einen zwei Minuten song in der Zeit schon zweieinhalb Mal gehört, so. Ja, ja. so ja, Und hätte zweieinhalb mehr Klicks gehabt. Ja, ja. Während ich diesen einen Klick sehr mühsam erzielen kann, weil nach fünfeinhalb Minuten bist du halt schneller vielleicht am Abschalten oder mhm. ist irgendwas dazwischen gekommen. So. Das heißt, der Algorithmus ist sehr, sehr kunstfeindlich. TikTok sehr, sehr kunstfeindlich, weil du ähm, tendenziell schneller viral geht wenn du kurze Videos machst. So. Ja. Äh, das heißt, du die Aufmerksamkeitsspanne. Guck mal, wenn du dir geile AC-Sachen anguckst, wie zum Beispiel ähm, Better Call Saul, wo auf einmal so ein Intro, so eine Kamerafahrt allein schon nur fünf Minuten geht, bevor überhaupt die Serie startet. So. Mhm. Ähm, da ist die Aufmerksamkeitsspanne des Otto-Normalverbrauchers schon vorbei. So. Mhm. Und das ist aber, da liegt ja so viel Liebe fürs Detail. Und die Liebe fürs Detail, die geht dann verloren oder ein Film baut doch total viel Spannung auf, so weißt du? Mit, mit dem man dich warten ja. lässt und dann ja. BAM kommt es. Und das funktioniert aber nur, wenn du denjenigen warten lässt. Aber es funktioniert nicht bei TikTok und es funktioniert auch nicht mehr bei Spotify, weil du wirst bestraft, wenn du deinen Song oder diese Sachen zu lange machst.
0: Also du wirst sozusagen für Kreativität bestraft sozusagen. Ja. Wenn du ganz individuell deine Songlänge auf fünf, sechs Minuten hast, und so, genau, so äh, eine, eine ganze, ganze Story erzählt. Ja, aber das Lustige ist, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast ähm, erzählt, ähm Manuelsen hatte vor zwei oder drei Jahren hatte so einen Song rausgebracht. Es
2: hatten mal letztens mit Golden Boy das Thema. Ja, ne? ne?
0: Und der meinte halt auch so zu mir, weil ich, warum ist der Song so kurz, habe ich ihn angeschrieben. Und er meinte halt, so, es ist besser für die Klickzahlen. Die Leute hören das öfter. Ja. Das ist krass. Mann. Und der Song ging irgendwie zwei Minuten, 25, 30, noch nicht mal. Noch nicht mal zwei Minuten 30. Also so ist voll krass.
1: Und mein Problem zum Beispiel ist auch oft so, wenn ich ähm, Songs für Playlisten pitche, dann fragen die mich zum Beispiel in so einer Spalte, welche Playliste, in welcher Playliste siehst du dich so von diesen Editorial-Playlists mhm. von Spotify. Und oft gibt es gar nicht meine eine Sparte so. Es gab auch vor lang, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine Editorial-Playlist gibt für so gechillten Rap so. Ähm, so, dabei mhm. ist es doch eigentlich voll naheliegend. So, guck mal, wie groß Snoop Dogg allein in, in, ähm, in Amerika ist so, weißt du. Da gibt, also, in Amerika gibt es das, weißt du. Mhm. Aber in Deutschland gibt es dann Shisha-Lounge-Playlist, Deutschrap, Mio und so, das ist so voll der Einheitspreis, so weißt du. Mhm. Und da, da, wird auch von den Firmen sehr viel ähm, Politik auch betrieben und es geht nicht um Kunst so und auch TikTok, das sind alles kunstfeindliche Plattformen so tatsächlich. Es geht also mhm. Kultur und Kunst hat gerade echte Probleme, also durch diese Algorithmen und auch durch diese Bevormundung so. Eigentlich sollte es nämlich aus künstlerischer Sicht so sein, so boah, Alter, so ein Song, habe ich noch nie gehört, ich eröffne eine neue Playlist oder der, ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber du, dadurch, dass du keine Playlist hast, wirst du nicht platziert, wirst du niemandem vorgestellt. Mhm. Ja. Das heißt, du, weil du mich vorhin gefragt hast, wie, inwiefern wird Pionierarbeit bestraft. Mhm. Wird. Wenn du dich ja. ausprobierst, und wenn du dich ausprobierst, können dich Leute schlechter greifen. Ich hatte damals mehrere Gespräche mit Labels, so. es ging um ein Album. Und mir wurde mehrfach gesagt, wir können dich nicht äh, in keine Schublade packen, wir können dich nicht greifen. Eigentlich was Positives, aber das heißt, ich bin der gesamte Schrank. Weißt, ich heißt nicht, dass ich jetzt ein Schrank bin, so, aber ja, ich so du, das. nee, nee mehr, Aber wir du müssen, wir müssen jetzt für
0: dich einen Schrank bauen. So, nach ja, dem Motto, du bist genau. jetzt extra und das ist ein bisschen, ist ein genau. bisschen aufwendig. Ja, es ist ja nicht ja. aufwendig, aber genauso. Für die, du bist aufwendig. Für und dich das
1: sozusagen. ist ja so: ein, ein Musiker sollte ja eigentlich auch so das Bestreben haben, sozusagen, so, oh cool, ich mag Reggae, ich mag Soul, ich mag mm. dies, ich mag Durop, weißt du, kannst du so. Aber es ist genau das Gegenteil, weil du verschreckst quasi mit dem einen Song das Publikum, was du dir vorher angelächelt hast. So. Mm. Das verstehe ich schon aus Marketing-Sicht. So. Aber ich persönlich fand auch damals Kanye immer cool, weil er nämlich genau immer was Neues probiert hat, so, weißt du, also rein musikalisch gesehen Ja, Ja,
2: hat. ja. das, hat, so. der, der, das und, hat auf jeden Fall. Und das ist
1: aber eine Schublade, die nur sehr, sehr wenige äh, aufmachen können und die wird dann auch meistens sehr extravagant, also da musst du so wie Tyler, the Creator, extra so den Künstler darstellen, so, weißt ja, du? Ja, ja, So, ja. du musst dann sehr extrovertiert sein und, ähm, Und dadurch vielleicht eine Auffälligkeit genau. nochmal
0: generieren, ja, ja.
1: Und Für auch sich. Kanye und, äh, wie sie alle heißen, äh, die haben ja auch, sind ja nicht so krass bekannt geworden durch ihre Musik, sondern durch, dass sie ständig irgendwie anecken in dem, was sie sagen. Ja. Also auch, kannst du auch auf den Flair oder so übertragen. Die sind ja, die können auch lange Zeit keine Alben rausbringen. Die müssen, die hauen einfach ein paar Schlagzeilen raus, boah, er hat das gesagt und das gesagt. Und das ist ja, Kanye jetzt, äh, der war ist ja die ganze Zeit im Gespräch geblieben, selbst wenn er keine Mucke gemacht hat. Genau, genau. Hat. So. Aber also,
0: um mal das Thema zu ja. wechseln, weil, was machst du denn momentan jetzt so? Machst du noch Musik? Ja. Ähm, ähm, kannst du davon leben oder machst du deine Sozialpädagogik äh, vordergründig? Was machst du momentan?
1: Ähm, also ich mache viel tatsächlich, aber ich werde halt immer Musik weitermachen so. Ich kann davon momentan nicht leben so, ähm, was mir auch oft so angerechnet wird, weißt du, Rap ist ja sehr competitive so. Dann heißt es, ey, Digga, Rap schon seit 20 Jahren, hast du immer noch nicht gerissen so. So, mhm. gab schon so Zeiten, wo ich, also damit werde ich dann schon konfrontiert, was ich voll funny finde, weil stell dir mal vor, du bist, kommst mit einer Frau zusammen mit äh, 14 und du liebst sie 20 Jahre später immer noch, dann würde doch auch niemand sagen, so, was, die liebst du immer noch? Die ist doch gar nicht mehr, die ist ja, doch gar doch nicht mehr so jung aus. So, ja, ja. Und ich bin, äh, ich, ich, ich liebe Rap immer noch, so, weißt du, ich bin dem treu geblieben. Ja. So. Und ehrlich gesagt, sollte ich dafür noch viel mehr Respekt bekommen, dass ich obwohl der Erfolg weiter ausbleibt, macht, ja, ja. weiterhin mich nicht verbiegen lasse, nicht, keine, kein Stereotyp würde ja. und für die Kunsteinsteher so. Dafür müsste ich von der Szene auch viel mehr Respekt bekommen, weshalb ich auch die Szene zum Teil nicht respektiere. So. Weil all die großen Leute, die sind schon mal hier an mir irgendwie, ich kann gar nicht an denen vorbeigegangen sein, weil es gab diese Community damals. Mhm. Weißt du? Und sie haben sich in gewisser Weise, äh, Weise für die, fürs Marketing entschieden und nicht für die Kunst so. Und ähm, bei mir ist so, ich Liebe nach wie vor Kunst, Musik, das wird auch immer so bleiben. Das heißt, ich habe mal zwei Jahre lang keine Musik gemacht, da ging es mir schlecht. So. Mir ging es da nicht gut, weil das war, mir hat was gefehlt. So. Und es war eine Lebenserfüllung, weißt du? Mhm. Und ich muss kreieren, um auch für mich äh, meine Erfüllung zu finden. Darin liegt so mein, äh, eine, eine sehr sinnstiftende Sache in, im Kreieren. Dass so der eine macht dies gut oder geht darin auf, ich gehe darin auf. Und ich werde es auch machen, auch wenn es nur ein paar Leute anklicken so. werde ich we weiterhin machen. Und ich werde auch weiterhin ähm, mal so ne, mal den Style machen und mal den Style. Mal, ich mache auch jetzt ich, hier und da mal auch was Poppigeres, so, aber weil ich es auch cool finde. so. Ich bringe jetzt zum Beispiel eine EP raus, die heißt G Pop, wo ich so Gangster-Rap mit poppigen äh, Produktionen verbinde. so. Mhm. Aber ich probiere immer für mich irgendwas Neues zu kreieren, worauf ich auch Bock habe. So. Ja, ja, so, ja. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich will genau das machen, was ankommt, dann würde ich ja nur Pop machen, ohne diese äh, G-Note, weil das würde viel weniger anecken. So, Weißt du? Ey, Digga,
0: du bist so äh, drauf und dran, eine neue Untersparte für Hip-Hop zu erfinden, ja. Alter. G-Pop. Ja, genau,
1: G-Pop. Mach, ja. Mach das mal, Alter. Es klingt erstmal cheesy so. Ich bin, war auch so, es klingt irgendwie komisch, aber es tritt ja, es am ist heutzutage
0: in. Heute, heutzutage ist
1: nichts mehr zu Guck mal, Alter. Pop ist ja tatsächlich, kann ja auch geil sein. Es gibt ja auch geilen Pop so. Also zum Beispiel Natürlich. Äh, Steve Lacey ist für mich auch sehr popisch, finde ich cool so, ein, äh, ein paar Songs. Ähm, auch Frank Ocean Hip-Hop an sich ist ja mittlerweile Pop so. Hm. Ähm, was ich mit Pop meine, sind so eingängige Melodien, catchige Hooks so und wir alle kennen mindestens ein paar catchige Hooks, wo wir sagen, ey, ist voll der durchgenudelte Song, aber ich fühle ihn immer noch so, weißt And du? Think, so tearing und, up my
2: heart. Und der, 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 <lacht> der, der,
1: das ist jetzt nicht der so mein Ding, <lacht> Ding, aber ja, so jedem jede das Seine so. Ich kenne aber auch, ich habe auch solche Songs, so, weißt ja, du? Klar. Und ähm, zu direkt, der, ja, voll gut. Der, direkt der erste Song auf dem Album geht halt so darum, so dass ich das einfach nicht loswerde. So dieses dreckige, dieses ähm, den Hang zur Straße so, dass da eine gewisse Verbundenheit bleibt so und dass die eigentlich nicht mehr altersgerecht ist und der Song dann kommt in der Hook, singt am Ende äh, ganz schnulzig so ein Sample so, I want you to stay so, weißt du? Ja. so Also ist quasi wie der Teufel, der sagt I want you to stay so und ich bin in diesem Spagat, finde ich dann statt so. Ja. Ähm, und das hat auch ein äh, Kollege von mir produziert, Jekta so, der auch krass produzieren kann und auch ein echter Musiker ist so, weißt du? Und da wäre dann tatsächlich Hip-Hop an sich, so wie man es kennt, ein Loop, der die ganze Zeit durchgeht, wäre dem auch gar nicht mehr gerecht gewesen, weil wir uns nämlich ausprobieren wollten, auch musikalisch so. So, Aber trotzdem werde ich jetzt nicht so Tim bensko mäßig äh, äh, Themen für die ganze Familie schreiben, sondern ja. dann wär, weil ich muss mir treu bleiben so. Ja.
0: Ja. Und wann kommt die EP? Weißt du schon, wann die fertig ist?
1: Ähm, ich weiß nicht, wann das jetzt hier rauskommt, aber ich denke mal so in... Ein paar Wochen auf jeden Fall. Ja, vielleicht sogar zeitgleich oder in den nächsten Monaten. Also die ersten Projekte werden jetzt demnächst nach und nach rauskommen davon. Und dann gibt es halt auch ein Cover, wo dann auch schon Erkennen, weil G-Pop draufstehen wird. So. Nice. nice genau. Ja, Dicker, ey, wir haben
0: ähm, viel länger geredet, als wir eigentlich reden wollten. Cool. Wir wollten echt nur eine Stunde oder 40 ja. Minuten machen, Dicker. Also, was für ein Gast war? Jetzt, was für Themen. Die Wissen, Und auf jeden Fall. Freut Freut nicht, unfassbar. Mich, danke. Echt cool. cooles Gespräch gewesen, Ja, Ganz, Danke euch. Ja. Ähm, aber positiv durchwachsen. Also. Wir hätten noch auf so viele Dinge eingehen können, aber mhm. dann würden wir vier Stunden reden, ne? weil du hast extrem viele Sachen angesprochen, ja. Ja, die ja, natürlich die noch auch im Zusammenhang die waren, die cool im Zusammenhang waren, ähm, aber ich hätte da gerne noch mehr Themen aufgegriffen, aber das ist einfach, wird dann zu. Aber vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal. Sehr gerne, kannst du noch mal kommen. Und
1: übrigens, glaube ich, dass YouTube- äh, dieses Portal, so Podcasts, ich glaube, da belohnen die sogar, wenn Podcasts länger gehen. So. Also, wenn sich vielleicht... das
2: durchgucken komplett dann auf ja. jeden
1: Fall, ja. ja. Genau, wenn du eine okay. Community hast, die sich komplett ja. durchzieht, dann
2: ist
0: es sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, das genau. stimmt. Das recht.
1: Aber ich komme gerne auch noch. Ja, in. ja genau, wo
2: gerne, wo wir vielleicht dann wirklich tief in die
0: Abgründe
1: Ja, machen wir,
2: so,
0: wir wir haben ja, wir haben ja bestimmte, bestimmte äh, Sessions, wo wir bestimmte Themen haben und da können wir dich dann auch nochmal einladen. Und ja, also, man, also, es
1: wird auch sicherlich äh, viele äh, Kommentare geben, weil wie ich wir haben uns natürlich auch jetzt, wir haben auch kritische Themen angesprochen, so Aber weißt du? das ist, aber aber ist gut, gut, das ist
0: gut, das ist gut. Trotzdem, ich Eigentlich fand das sehr, sehr geil. Hauptsache
1: man bewahrt die Gesprächskultur. Ja. Genau, Mann. Äh, ja. sag ich, du, du bist ein schlechter Mensch. <lacht> ja,
0: war ist un unglaublich, ja. wa?
1: das ist ja. unglaublich. Das sind Alle schlechte Menschen.
0: Also in diesem Sinne, Jero ne, ähm, war heute als Gast da, ein sehr, sehr guter Gast, ähm, ein sehr schönes Gespräch gewesen. Guckt euch den Podcast auf jeden Fall an, es lohnt sich, es sind nicht nur oberflächliche Themen oder so ein Scheiß. Ähm, ja, in diesem Sinne, Peace. Peace Ach out. Ja, wir haben ja noch diese Sätze, die ich immer vergesse. Digga.
2: Ach so, ja. Äh, abonnieren, Glocke aktivieren äh, und subscribe und äh, kommentieren. Nicht
0: vergessen. So machen wir das. Peace. Ciao. Peace. Ja, was? Geil. Ah.